0: Fangen wir heute einfach mal gar nicht an. Nimmst du schon auf? Natürlich, da läuft
1: es. sehe ich ja nicht.
2: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven.
0: Ja, es ist wieder soweit. Der Zero Day Podcast ist zurück im neuen Jahr. Man mag es glauben, wir schreiben das Jahr 2020. Genau,
2: und um genau zu sein, den 16.01.2020.
0: Ach, du bist aber heute wieder ein Korinthenkacker.
2: Ja, das, das wollen doch, wir doch immer vorweg sagen, wann die Sendung aufgenommen wird. Ja, es ist und doch
0: mein ist Job, Korinthen zu kacken. Ich bin doch hier der Erbsenzähler. Ja, aber nur mal eben das Datum zu nennen. Ja, aber bitte. Das ist trotzdem, das ist, das ist wichtig, sowas. Ja, wir haben, es, wir haben, wir haben,
2: glaube ich, in der letzten Sendung noch, äh, rumgerätselt, ob wir es noch schaffen, eine zweite Dezember-Sendung zu machen. Die Antwort wir haben darauf es ist nicht, nicht geschafft. <lacht> wie ich heute erfahren habe, waren wir alle krank.
1: Wohl also. Stefan
2: mit, äh, allen um ihn rum, wie auch ich mit meiner ganzen Familie, immer schön abwechselnd, beziehungsweise schön nacheinander.
0: Ja, bei uns war es eher so alle gleichzeitig. Ja. Das ist, äh, war echt blöd, wobei der Einzige, der verschont geblieben ist, war der Hund. <lacht> ja gut, Mascha äh, <lacht> der hatte, war auch, gesund. hatte auch keine Probleme. Also da bin ich auch sehr froh darüber, dass der wenigstens gesund war. Aber ich hab, ich bin
2: äh, Silvester vor zwölf ins Bett gegangen und habe es verschlafen.
0: Ach du Glücklicher, 3.30 Uhr Da ging die letzte Böllerbatterie draußen los und dann war auch endlich Ruhe. Ähm, weil wir wohnen hier direkt am Marktplatz dran und da haben sie halt rumgeballert wie die Bescheuerten. Es hat sich angehört, als wenn da draußen wirklich Bürgerkrieg gewesen wäre. Was du mal Silvester im Prinzenpark? Ja, war ich irgendwann einmal in meinem Leben. Aber das ganz ist ehrlich.
2: Kriegszustand da. Nee,
0: ganz ehrlich, das war harmlos gegen das, was ich hier gehört habe dieses Jahr. Oh, echt? Also als ich damals da war, war es echt harmlos gegen das, was hier abgegangen ist. Das ist wirklich Bürgerkrieg. Und da also kam ich, da kam ich auch ein bisschen ins Rätsel, ins, ins äh, Grübeln, ähm, weil einfach auch äh, oh, jetzt habe ich das schon wieder verkackt. Ähm, weil es einfach auch ähm, halt so war, da ich mir gesagt habe, okay, ja, es gibt Leute, also bitte sagen, nein, ist verkehrt, ich fange anders an. Also wir haben sowas einmal im Jahr. Ne, so bürgerkriegsähnliche Zustände von der Geräuschkulisse her haben wir hier in Deutschland einmal im Jahr. Am 31.12. Oder bitte sagen, in der Nacht vom 31.12. auf den 1.1. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die haben das jeden verdammten Tag. Und die wissen im Gegensatz zu uns eben nicht, ob die morgen überhaupt noch atmen. Und da habe ich mir, da kam ich echt ein bisschen grübeln dazu, so, alter Schwede, ey, wie haben es eigentlich sowas von Schweinegut? Gut, dann kam noch mit dazu, dass das Kind erst um 1.30 Uhr K.O. gegangen ist, weil vor Erschöpfung dann irgendwann zusammengebrochen. Ähm, ja, war einfach eine Scheißnacht. Ja. Also für mich war es diesmal tatsächlich ein Ja, Silvester mit,
2: mit kleinen Kindern und Hunden oder Haustieren allgemein ja. ist immer anstrengend. Mein Hund verpennt Silvester komplett, den stört das überhaupt nicht. Mein Sohn äh, hat auch immer durchgepennt. Diesmal durfte er das erstmal wach bleiben und hat mit meiner Frau zusammen bei Freunden gefeiert. Aber ähm, wir haben uns auch das Böllern abgewöhnt, wobei ich so ein bisschen Tischfeuerwerk und sowas für, für meinen Sohn gekauft habe. Irgendwie, ich habe da sehr viel Spaß als Kind dran gehabt. Und äh, Also, es gibt halt Knallbonbons, Knallerbsen. Wunderkerzen. Wir hatten noch drei Wunderkerzen, die Meter lang waren. Auch ein bisschen geil. so Konfetti-Kanonen, die, die allerdings niemand bei unseren Freunden zünden wollte. Jetzt habe ich die immer noch. Bringe ich das nächste Mal mit, können wir jetzt. Oh zu. ja. <lacht> also ist so mit Luftdruck, ne?
0: Voll geil. Finde ich geil. Find ja, ich echt ich cool. auch. Ich weiß genau die richtige Ecke, wo wir das draußen machen können.
2: Ja. Ich kenne
0: da so ein paar Nachbarn. <lacht>
2: Nee, und mehr, mehr mache ich nicht. Ich glaube, wenn der groß genug ist, um alleine zu feiern, wird er wird noch rumböllern. Das kann man irgendwie so, so einem Kind schlecht verbieten, aber ähm, ich finde mittlerweile auch, ich habe früher gerne geböllert, mittlerweile ist das für mich rausgeschmissenes
0: Geld und das kann man besser spenden, wenn man es irgendwie loswerden will. Ja, Ich persönlich habe früher die Böller immer ganz gerne selber gebaut, was ich immer der beliebteste auf jeder Feier war. Ich wurde komischerweise zu jeder Silvesterparty in der ganzen Umgebung an, äh, eingeladen, ähm, wegen meiner Böller. Okay. Hast äh, jetzt aber,
2: verjährt, oder? Kannst du jetzt erzählen hier? So.
0: Das kann ich auch so ruhig erzählen, weil ich nie irgendwie. Ich, äh, irgendwie ja, wobei. Ah, nee,
2: nee, das sind Sprengkörper, ja, du selbst baust. Also auf ja aufgrund
0: der Menge von ähm, Sprengmittel, die da verwendet wurde, für, in, insgesamt? Also wirklich insgesamt, ähm, da du das ja irgendwie mal zusammenmischen musst, hast du dann natürlich eine gewisse Menge da rumliegen. Das ist nicht so ganz legal. Ja, stimmt. Da Und brauchst selbst, du irgendwie einen Schein für. Genau, da brauchst du einen Pyrotechnikerschein für, ähm, zumindest wenn es um Feuerwerk geht. Worum es ja bei mir gegangen wäre, wobei man rein theoretisch das Zeug auch für andere Sachen missbraucht hättende können, äh, möchte ich aber heutzutage nicht mehr drüber nachdenken. Also ganz ehrlich, wie blöd man damals ist, oder nein, anders wie blöd man ist. Es ist ja heute genauso wie damals. Man ist einfach selten dämlich, wenn man so im Alter zwischen elf und ich weiß nicht, wann man, wann man irgendwie aufwacht, was Böllern angeht. Ja, so mit ähm, 35. Das befürchte ich auch. <lacht> 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 nee, 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 also bei mir war es früher, bei mir war es früher, aber ähm, innerhalb einer gewissen Zeitspanne ist es halt tatsächlich so, dass man echt selten dämlich ist. Ähm, und das war bei mir halt auch keine Ausnahme. Also, nein, anders. Ich war halt auch nicht keine Ausnahme davon. Ich war auch selten hohl. Ähm, also wie oft ich mir hätte die Hände wegsprengen können. Ähm, ich will gar nicht drüber nachdenken, wie oft ich das Haus fast in die Luft gejagt habe. Will ich auch noch gar nicht erst drüber nachdenken. Sollte meine Mutter gerade zuhören? Das ist alles ja nicht passiert. Also bleib locker. <lacht> Beim nächsten Besuch brauchst du mich nicht darauf ansprechen. Das ist alles schon, ne? Wasser Hör. unter der Brücke. Hört sie uns? Äh, ich hoffe nicht. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich hoffe nicht. Ich habe nie nachgeguckt. Ähm, Bzw. ich habe nie nachgefragt, aber ich gehe mal davon aus, nein. Mhm. Einfach mal. Aber pro forma. Einfach nur pro forma. Ähm, ich habe letztes Mal Vater verraten, so kurz nach Silvester, dass ich früher mal Silvesterkacher selber gebaut habe. Er war ein. Wie, wie, wie sagt er doch die... die, ja, ähm, dritte, Amused? Genau. Monty Python sagt das mal so schön. I'm not amused. <lacht> ja, das ist so ungefähr... Ähm, ja. Das war so seine Reaktion darauf. Nur auf seine Art. <lacht> <lacht> also wer mich schon mal erlebt hat, wie ich auf 180 bin, mein Vater ist noch besser. <lacht>
2: Wobei, ich finde das ganz spannend, irgendwie im Erwachsenenalter mit seinen Eltern mal zu besprechen, was man früher alles gemacht hat. Was um sie, Gottes Willen. Um, um halt auch mal ein ehrliches Feedback zu bekommen. So Sag mal, habt ihr das früher
0: wirklich nicht mitbekommen? Nö. Um <lacht> Gottes Willen. Ey. Also ich hab, ja, Da gab es, so, kann ich mich erinnern, da gab es so ein Gespräch bei meiner Mutter, ähm, das ich mal mit ihr geführt habe, äh, im Beisein meines Bruders damals noch. Und mein Bruder so, ey, das war doch so ein klar. Der damalige Freund meiner Mutter ja, natürlich war das so klar. Meine Mutter, hä, <lacht> wieso, wie <lacht> jetzt? Und dazu, so, mhm, mm <lacht> okay. Ja, mal gucken, was, was unsere Kinder so mit uns anstellen, was das wir spannend. ja nicht mitkriegen. Es wird spannend, es ja. wird spannend. Ich bin da froh, dass ich keine eigenen Knabe. Aber das, 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 das passt das auch
2: sehr gut zum Thema, das ich heute habe. Da geht es auch noch um das, was Kinder so zwischen 10
0: und äh, 17 anstellen. Ach ja, stimmt. Ja, dein Thema ist echt klasse. Ja, aber ähm, also ich bin vor allem sehr froh, dass ich wirklich keine eigene Knabe mir weil mich das nämlich in eine wunderbare Position setzt. Weil wenn irgendwann das Alter kommt und dann so dieser berühmte Satz, du bist gar nicht mein Vater. Stimmt. Und? <lacht> Mach doch, was du willst. Genau das. Also es versetzt mich wirklich in eine, in eine wunderbare Situation, weil man hat keine Verantwortung und trotzdem befehlsgewalt. Das ist super. <lacht> das ist halt echt klasse. Ähm, achso, äh, äh, wir sollen vielleicht ganz kurz erwähnen. Wir sitzen ja wieder mal mit Lakritz und Gummibärchen. Wobei die Gummibärchen sind jetzt von mir gesponsert. Ähm, eher ungewöhnlich. Genau, ist auch aber eher ungewöhnlich. Aber äh, ich habe die einfach irgendwann... Wir haben ewig lange welche. Also das sind die neuen. Ne? Also nur bevor du jetzt... Ne? Das sind die neuen. Die habe ich dieses Jahr erst gekauft. Okay? Ganz wichtig, die habe ich dieses Jahr erst gekauft. Wir hatten ja ewig lange, ich glaube fast ein Jahr, eine Packung rumliegen und dann war ich beim Einkaufen gewesen, habe die gesehen gehabt und mir sagte nämlich irgendwann meine Liebste, ich mag die ja, also sie würde sie mögen, also damals geholt, wurde nie angerührt, habe ich aber total verpeilt und kaufte also wieder eine Packung für sie, stellte aber fest, hier ist noch die volle. Dann war ich irgendwann morgens mal hier und äh, musste ein bisschen später ins Büro, also Gummibärchen gefressen und die waren echt nicht schlecht. Und dachte ja. ich so, Das kann man ja auch mal. Das sind
2: übrigens die sauren, über die genau, wir das, sind reden. Die
0: Gold, das sind die sauren Goldbären. Äh, wir werden nicht gesponsert. Leider. Vor allem nicht von Haribo. <lacht> ähm, wir sind das wäre auch mal ein Sponsoring-Partner. Das war Haribo. So. Ja, wobei Haribo jetzt nicht gerade die beste Lakritze macht. Also das ist, aber es also ist eine große
2: Auswahl. Und
0: ja, aber ich habe ich hab jetzt zu, zu, zu Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester irgendwo, habe ich Lakritze gegessen, wo ich echt mir den Finger nachgeleckt habe. Die waren super schnell leer. Ähm, war ein bisschen blöd. Ich habe hier auch immer noch eine Packung. Nee, Salus war es nicht. Salus explosiv. Gott, die hast du immer noch? Ja. Feurig scharf, extrem lecker. Ist das nicht die, die, die ich dir mal gegeben habe? Das kann sein, ja.
1: <lacht> die, ja ich, die, die kommen hier in den
0: Podcast-Koffer. Ich esse Lakritze nur mit dir zusammen. Okay. Gut zu wissen. Also ich, ich habe noch haufenweise Lakritze hier. Okay. Das ist nicht das Problem. Das <lacht> ja, aber der. ich habe
2: ich hab mir beim Podcasten das Lakritze-Eisen auch abgewöhnt, damit es nicht so rumschmatzt und so. Ja, ich versuche und, möglichst. Äh, ich habe auch schon meinen mein Hunger an den Gummibärchen gestillt, damit ich jetzt äh, die nächsten vier Stunden, die wir podcasten, äh, da. Vier? Nein, <lacht> mein Thema ist kurz heute. Aber schön. Ist schon wieder, <lacht> es ist schon wieder ein Monat her, dass wir gepodcastet haben und insofern ist unsere News- und Datenverluste-Section auch nicht gerade klein.
0: Dein Thema ist kurz, aber schön. <lacht> Willst du jetzt auch damit anfangen? <lacht> kurz, aber schön. Warum? Ja, mit dieses, dieses Kurz, aber, das ist doch so vermindert korrekt immer von, von Reinhold äh, äh, Remscheid. <lacht> ja, ich weiß, dass er so nicht heißt. Ähm, Reinhard Remscheid, glaube ich, heißt er. Nee, Remfort. Verdammt, ja, das war das. Reinhard, Reinhard Remfort. Ach, Mann! Jetzt passiert mir das auch noch. Sonst, sonst, sonst verarsche ich ist, Leute. Es ist
2: einfacher, mal. ihn mit Absicht falsch auszusprechen. Ja. Da macht man nichts falsch. <lacht> das ist der Grund, warum ich das in den Regen auch immer mache. <lacht> Ja, willst du mal mit der Hausmeisterei weitermachen?
0: Ja, das geht ja, also da haben wir ja auch ganz, ganz viel. Ähm, eigentlich sind wir ja schon die ganze Zeit in der Hausmeisterei. Ähm, und zwar äh, wurde uns in den Kommentaren ein Tipp zukommen gelassen, äh, inklusive eines Links, und zwar über die Evil User Stories.
2: Dazu äh, also muss man wissen, letztes Thema, falls jemand das nicht gehört hat, jetzt neu dabei ist oder sowas, ging es um Scrum.
0: Richtig, und ähm, gegen Ende des Themas hat Sven noch reingeschmissen, wie man denn eigentlich Security mit reinkriegen könnte in Scrum, weil Scrum selber das ja nicht mit Zug, äh, nicht irgendwie vorsieht. Und diese Evil-User-Stories, äh, ja, die kannte ich vorher schon, äh, allerdings nicht unter dem Begriff. Ähm, also die, das Prinzip hinter einer Evil-User-Story ist eigentlich, dass sie genau verkehrt rum funktioniert. Weil normalerweise ist eine user story ich als will das und dann muss es auch so sein. Und eine Evil-User-Story ist halt, ich als böses Mensch möchte dieses, jenes, welches machen. Und dann haben das Entwicklungsteam halt dafür zu sorgen, dass es nicht funktioniert. Ähm, mhm. Also letztendlich ist es eigentlich äh, eine umgedrehte User-Story. Also ähm,
2: ich als normaler User möchte äh, die Benutzerrechte anderer Benutzer verändern
0: können. Ja, es wäre dann Hacker, wenn... Also man, man beschreibt das dann tatsächlich mit, mit dem Angreifer in der Regel. Okay. Also zumindest die Evil-User-Stories. Und äh, so wie ich das kennengelernt hatte, war es genauso quasi, wie Sven das gerade vorgetragen hatte: Ich als normaler Nutzer möchte auch in der Lage sein, ähm, äh, ja, Endlich
2: muss man dann formulieren, darf nicht die genau, Rechte wäre, oder die, die Rollen oder Rechte anderer Benutzer Genau, das ist die, das ist die Normale,
0: das ist die Normale und dann gibt es halt die Böse und die sagt halt, ich als normaler Nutzer kann die Rechte anderer Leute verändern. Das wäre dann eine Böse davon. Aha. Ähm, und ja, also ich kannte das noch nicht. Ähm, ist ein schönes Prinzip, um das reinzukriegen, weil man das halt auch wunderbar in dieses inkrementelle äh, mit reinwerfen kann. Da brauchst du ähm, aber auch das Know-how beim Product Owner. Ja, natürlich. Halt, äh, natürlich keine, ist. Frage, keine Frage. Aber ich dachte, du bist für sicher zuständig bei dir an den Dingern. Ja. ja. Das ich halt so habe ne, so
2: lange nicht als Product Owner
0: gearbeitet. Das macht ja nichts, aber du kannst ja auf dem, mit dem Product Owner einfach mal so ein Meeting ansetzen. Und mal mit den sprechen. Ich meine, so ein Product Owner ist ja nur dafür da, um Meetings abzuhalten und irgendwie Sachen in Jira einzutragen, heutzutage. Weil irgendwie alle Welt Jira verwendet dafür. Es gibt auch andere tolle Tools, man muss nicht ein Lazy nehmen. Ähm, ja, das war es ja schon mit der Hausmeisterei. Also danke vielmals für den Tipp. Das ja, ist super. Es, hat sich, es hat sich ein
2: zweiter Hörer aus Stuttgart gemeldet, das fand ich auch süß.
0: Ach, das ist ein zweiter?
2: Ja, das, das, das zweiter. war ein selber. Nee, das war ein zweiter.
0: Ach, deswegen die Formulierung. Ja, ja, genau. Ich habe ja, hab ja schon und, gewundert äh, gehabt, was. Langsam
2: wächst die Hörergemeinde in Stuttgart. Vielleicht, ich bin jetzt nicht mehr so viel da, aber mein Projekt läuft noch. Vielleicht kriegen wir es nochmal auf die Reihe. Oh, schafft ihr. Er äh, hat mir auch nahegelegt, mal im Hackerspace vorbeizuschauen. Äh, das wäre wär auch eine schöne Sache, weil ne, so die Abende im Hotel sind halt ziemlich langweilig. Da kann man sich besser mit anderen Nerds umgeben und mal gucken, was da so läuft.
0: Ja, ich habe jetzt gerade ein paar RFCs zu lesen, also mir wäre nicht langweilig. Ich habe da so haufenweise Spezifikationen zu lesen. Das ist, ich bereite ja eigentlich
2: immer Podcasts vor, wenn ich in Stuttgart bin. Ne? Das ist so, wenn du yeah, im Hotelzimmer das, bist, das kannst du sehr gut machen. Das ist
0: meine Podcast-Vorbereitung. Ah, okay. Ich lese schon wieder Standards. Das ist voll für Arsch. Ich habe da schon wieder keinen Bock mehr. Ja, musst du ja nicht machen. Wir machen das hier freiwillig. Ne? Das kannst du ja, so machen, wie du das möchtest. Nee, ich habe auch das keine Thema, RFCs ich, dafür zu lesen. Ja, aber ich will aber das Thema haben. So, und um das Thema halt vollständig abzudecken, äh, musst du einfach auch die Standards lesen, weil sonst kannst du nicht halt auf Fragen, die eventuell kommen, reagieren. Das ist halt blöd. Aber das schön, wenn ich jetzt sage, so, hey, das Auto fährt von A nach B. Ja, wie denn? Äh, ja, äh, äh, ja, das ist das das generell blöd. ein Problem. ne Also äh, ich
2: habe ja eigentlich auch an mich den Anspruch, immer gut vorbereitet zu sein und äh, mehr zu wissen, als ich erzähle, damit
0: ich im Zweifelsfall auch mal eine Frage beantworten kann, die von dir da reingeschossen kommt. Ja, aber auf der anderen Seite von unserer beruflichen äh, Laufbahn haben wir natürlich auch gelernt gehabt äh, oder haben wir ja irgendwann mal gelernt, ähm, kompetentes Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit. Ja, ja. Beraterbusiness. <lacht> genau, das ist so <lacht> tägliches
2: Doing. <lacht> Wobei also in meinem jetzigen Projekt äh, weiß ich es sehr zu schätzen, dass meine mein Know-how da gefragt ist, das äh, macht echt Spaß. Also wenn es nicht in Stuttgart wäre, würde es echt Spaß machen. Die Fahrerei
0: ist halt immer nervig. Ja, das glaube ich, aber sei froh, dass du wieder was hast. Ja, klar. Nimm? Weil den ganzen Tag äh, dann ganzen Tag Datenschutz zu machen, ist auch blöd. Ich habe die letzten zwei Tage nur E-Mails geschrieben. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin nur am E-Mail tippen gewesen. Ich habe es heute um 14 Uhr oder kurz vor 14 Uhr mal geschafft, Mittagspause zu machen. Mhm. Um... Aus, um noch nicht mal was zu essen, sondern nur was zu essen zu holen, mich aber am Platz zu setzen und gleich die nächsten zwei E-Mails zu haben und da, dann nur gedacht so oh nee jetzt nicht mehr, jetzt esse ich was und fahre nach Hause, ich will nicht mehr. Ähm, waren anstrengende zwei Tage gerade. Ja, 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 ist ja auch mal schön zur Abwechslung. Ja, finde ich auch gut, also um Gottes Willen, also ich bin der Letzte, der sich da beschwert, aber es ist äh, also so richtig Spaß macht's halt auch nicht. Also dann lieber wieder Qualitätssicherung, da freue ich mich schon drauf, sollte es tatsächlich klappen. Dann habe ich hoffentlich, toi, 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 ab demnächst irgendwann mal wieder Qualitätssicherung vor mir. Deswegen schätze ich aber auch unseren
2: Podcast hier so. Und das ist halt so die, Ar die Art und Weise, wie ich mich mit Datenschutz und Informationssicherheit beschäftige. Mhm. Da geht es mir nicht darum, äh dass ich irgendwelche Regelwerke auswendig kann und äh, damit argumentieren kann, Irgendwie sondern das dass, dass man halt äh, quasi Datenschutz aus dem eigenen Empfinden heraus argumentieren kann und auch bei IT-Security mehr auf die Expertise der Angreifertechniken setzen kann, als zu sagen, ja, aber dieses Framework erfordert, dass du das so und so machst.
0: Ja, und meine mhm. Antwort darauf ist immer, ja super, das ist aber nur ein Rahmenwerk, du Blödmann. Ja. Und ich kann auch den Rahmen nur halb bauen und auf der anderen Seite den ganz anderen Rahmen nehmen, solange es passt, ist super. Das ist so, ähm, also für mich, für mich persönlich ist, es, ist die Beschäftigung äh, mit dem Podcast, vor allem gerade, dass ja Datenschutz und, und Sicherheit und vor allem auch Technik bei mir dann ist. In äh, Ich bin ja immer meistens so in der in der Technik-Ecke unterwegs und dann die Standardssee ist ohne Scheiß. Das ist für mich echt mal Entspannung und Abwechslung. Ne?
1: Ja,
2: du hast mir mal erzählt, dass du es mal schlafen liest.
0: Ja. <lacht> Ich höre Podcasts, du liest RFCs. Genau das. Das ist so, hm, macht Spaß. Ne, und äh, wenn du irgendwie bei der Arbeit mal Langeweile hast, dann, also jetzt ohne Mist, also wenn ich bei der Arbeit anfange, Langeweile zu entwickeln, schnappe ich mir tatsächlich irgendeinen Scheiß Standard, fange an, den zu lesen, bis es mir richtig zum Hals raushängt und dann geht es mit der Arbeit weiter. Okay. Und das war dann halt meine Mittagspause. Das ist halt auch nicht verkehrt. So, aber genau, wir schweifen wir schon wieder ab. Genau, kommen wir mal zu den Datenverlusten. Dann mach mal.
2: Das ist praktisch. Wir sitzen hier
0: nebeneinander und
2: ich kann auf seinen Bildschirm gucken und weiß immer, wie viel wir schon gesprochen haben. Das ist, normalerweise sitzen wir uns gegenüber und ich kriege das alles nicht mit. Ja, Datenverluste. Ähm, wir haben die letzte Folge vor fast genau einem Monat aufgenommen, am 17.12. und am 18.12. kam hier schon eine Meldung rein, die ich auf jeden Fall noch reinnehmen musste. Und zwar ähm, Lifelabs, Labs, der größte Anbieter von Labortest-Services, mhm. Im Gesundheitswesen in Kanada hat einen massiven Datenbruch erlitten. Und äh, dabei sind die persönlichen und medizinischen Daten von fast 15 Millionen kanadischen Kunden offengelegt
0: worden. Einspruch. Äh, medizinische Daten oder Gesundheitsdaten auch genannt, sind, gehören, sind ebenfalls personenbezogene Daten. Ja, sagt, allerdings, allerdings mit besonderen Schutzstufe. Ja, Schutz, so wie, vor, oh, verdammt. Sexuelle Ausrichtung als Ausrichtung. Schutzbedürfnis. Schutzbedürfnis, ja. Mit besonderen Schutzbedürfnissen. Ja, ja. Deswegen, Deswegen habe ich auch lesen.
2: gesagt, persönlichen und medizinischen Daten. Also alles personenbezogene Daten, ja. Das Unternehmen hat diese Verletzung in einer Pressemitteilung selber bekannt gegeben. Das ist mal neu. Ja, wobei das, das hat man mittlerweile immer öfter, weil einfach ähm, auch... Ich weiß nicht, wie jetzt in Kanada ist. Wir haben ja in Europa die äh, DSGVO. In Kanada wird es auch irgendwelche Datenschutzgesetze geben, die ja halt auch unter Umständen die Unternehmen dazu verpflichten, sowas bekannt zu geben, beziehungsweise zumindest die äh, Betroffenen zu informieren. Und dadurch liegt das ja auch dann öfter mal raus. Und dann kann man es auch besser selber bekannt geben, als äh, quasi von Betroffenen, geoutet zu werden.
0: Ja, es war ja da drüben auch so tolle Medien liegen wie ähm, The Intercepts äh, und hier Guardian und wer nicht alles, mhm. die freuen sich über sowas.
2: Naja, was ist verloren gegangen? Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Anmeldeinformationen, Passwörter für das Live-Labs-Konto. Hier steht auch nichts von äh, gehashed oder gesaltet in der Liste. Geburtsdatum. Gesundheitskartennummer und die Ergebnisse der Labortests.
0: Oh. Und das ist schon heftig. Letzteres ist vor allem echt schlimm, weil je nachdem, was da für ein Test durchgeführt wurde, kann das echt böse Konsequenzen haben für den Betroffenen.
2: Ja. So, das Unternehmen mit Sitz in Toronto entdeckte diese Datenlücke Ende Oktober. Äh, die Pressemitteilung sagt allerdings nichts über die Identität des Angreifers oder wie es ihm gelungen ist, in die Systeme einzudringen. Ähm. Life Labs gab allerdings zu, dass sie eine nicht genannte Summe gezahlt haben um die für die Wiederbeschaffung der gestohlenen Daten. Also das heißt für mich auch, dass die nicht nur Zugriff darauf bekommen haben, sondern dass sie die auch gelöscht oder verschlüsselt haben. Also vielleicht war es auch einfach nur ein Krypto, also eine Ransomware, die da zum Tragen gekommen ist. Und ja, genau, es steht hier auch, dass quasi das darauf hinweist, dass es eine äh, Malware... Ich wollte kurz sagen, das, das deutet ja erstmal darauf hin. Und das ist ja auch momentan eines der größten Risiken. Ja. Dann würde ich mal hier gleich... Ach nee, das ist in den News gewesen, oder habe ich das... Äh, ah nee, dann machen wir gleich weiter. 10.2., 10.1. 10 <lacht> 2020. Ähm, da geht es nämlich definitiv um eine Ransomware, und zwar die Maze-Ransomware. Und äh, die haben jetzt, äh, die die Betreiber von der Maze Ransomware, haben ein 14 Gigabyte große äh, großes Archiv von Daten veröffentlicht, von denen sie behaupten, dass es von Airquotes Kunden ist, die ihr Lösegeld nicht bezahlt haben. Hm. Und äh, das ist eine sehr interessante Entwicklung äh, bei der Ransomware. Früher war es ja so, dass halt die Daten verschlüsselt wurden. Richtig. So nach dem Motto, bezahlt oder du kommst da nicht mehr dran. So, wenn du jetzt ein Backup hattest, ähm, konntest du die halt auch so wiederherstellen. Du hast natürlich immer noch den ganzen Hässel, dass du deine Rechnung neu aufsetzen musst, dass du nicht weißt, wo die im System sind, dass du im Prinzip deine ganze IT wieder neu aufbauen musst. Mhm. Aber zumindest äh, kriegen die dann kein Geld. Und äh, wenn du in der Lage bist, also das neu aufbauen musst du eh machen, ob du zahlst oder nicht. Und wenn du ein Backup hast, um die Daten herzustellen, dann äh, besteht keine Notwendigkeit, die auch noch dafür zu bezahlen und zu belohnen, dass sie das gemacht haben.
0: Das kommt auf, auf, auf den Zeitraum, den du verlierst, darauf an.
2: Ja, und jetzt fängt äh, mit Maze die erste Ransomware an, auch Daten zu exfiltrieren und damit zu drohen, wenn ihr nicht zahlt, veröffentlichen wir die. Huh. Und damit ist natürlich nochmal eine zusätzliche Bedrohung geschaffen, die diese Ransomware nochmal deutlich gefährlicher macht, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall, zumal ja auch, also es gibt einfach auch Dateien, die halt nicht, also die man halt so hat, die nicht unbedingt in fremde Hände gelangen sollten ich kenne Leute, die ihr Tagebuch digital führen beispielsweise.
2: Ja gut, das sind das halt ähm, von
0: privaten Leuten, aber auch. Äh, ja, aber auch auch im Unternehmen. Da gibt es ja auch Haufenweise Sachen, äh, beispielsweise allein schon der E-Mail-Verkehr. Also ich habe das ja jetzt extra vorgezogen nach der LifeLabs labs meldung mhm.
2: äh, Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass LifeLabs nicht bezahlt hätte und dann die Angreifer wegen die ganzen, also mit Namen und Adressen und Geburtsdatum versehenen Labortests veröffentlichen. das wäre nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Oh ja. Und das hätte äh, diese Daten, wenn sie einmal im Netz sind, dann bleiben die da auch. In der Regel, Und jeder, ja. der in dem Datensatz drin gewesen wäre, hätte ein echtes Problem gehabt. Also äh, da kann ich nur sagen, ähm, Ransomware bisher war halt ein Offline-Backup eine gute Methode, um sich davor zu schützen, erpressbar zu werden. Aber wenn das jetzt Schule macht, dann müssen wir nochmal überlegen, wie wir mit Ransomware noch umgehen. Dann ist halt wirklich nur Prävention möglich
0: und nicht mehr Schadensbegrenzung. Ja, die Schadensbegrenzung besteht dann im Kaufen oder im Bezahlen. Das ist... hm, ja, aber
2: das will man ja vermeiden. Genau, das will sobald, man eigentlich haben, Sobald hat. die einen Hebel haben, womit sie einen zum Bezahlen zwingen, ist das wieder ein sehr lukratives Geschäftsmodell und dann wird es halt auch nochmal wieder noch mehr Ransomware-Angriffe geben. Und man muss eh davon ausgehen, also wir haben mit Emotet eine sehr potente Ransomware ähm, und man muss eh davon ausgehen, dass sich das immer weiterentwickelt. Ne? Also auch die Angriffsmethoden und äh, insofern, wenn, wie gesagt, wenn das Schule macht, ist das für mich ein Grund zur Sorge auf jeden Fall. Ja, dann gab es am 20.12. kurz vor Weihnachten mal eine schöne äh, Meldung bei Heise. Da hat sich nämlich jemand äh, bei Heise gemeldet, der eine SSD bei Ebay gekauft hat. Mhm. Und es hieß, dass wir äh, aus Kundenretouren, so innerhalb der Zeit von 14 Tagen oder sowas, was mhm. zurücksenden kann. Und äh, aber als der Käufer das Päckchen aufgemacht hat, hat er schon an der da, wo die Befestigungsschrauben drin sind, so heftige Gebrauchsspuren bemerkt und hat dann als erstes Mal geguckt, äh, wie alt denn die SSD ist und hat festgestellt, dass die schon äh, über 2500 Betriebsstunden auf dem Buckel hatte. Wow. Ja, und dann hat er mal genauer drauf geguckt und äh, da waren halt äh, alte Daten drauf von genau, von Jugendämtern und einer Zulassungsstelle. Irgendwie scheint das in einer Verwaltung gewesen zu sein, wo das irgendwie, wo vielleicht der Mitarbeiter in, in beiden Abteilungen gearbeitet hat oder sowas, sodass da beides draufgekommen ist.
0: Das ist heftig.
2: Ja, und wen das weiter interessiert, ich will jetzt nicht so weit drauf eingehen, bei Heise steht sehr schön beschrieben, die haben da, glaube ich, auch noch ein Video zu gemacht, zu der ganzen Geschichte, wie sie das da äh, bekommen haben. Ähm früher, als man noch nicht so sensibel damit war, war es durchaus mal ein Sport, sich alte Festplatten zu kaufen und zu gucken, was da drauf ist. Mittlerweile ist das zum Glück nicht mehr so häufig, aber in dem Fall hat da mal wieder jemand richtig Mist gebaut. Also Heiser hat auch nachgehakt bei dem Anbieter, wo denn die her wäre und äh, das war alles nicht so einfach äh, zurückzuverfolgen, aber die haben halt auch die Stelle angesprochen, wo die Daten her
0: sind. Ich dann, dann, aus, dann haben sie
2: so in etwa das rekonstruieren können, wie das äh, zustande
0: kommt. Da brauchst du in der Regel nur einen Briefkopf oben reingucken bei den Dokumenten. Beziehungsweise unten drunter ist meistens äh, die Abteilung der Person, die sie, das Dokument angelegt hat. Ja, ich denke, bei so einem Datenschatz kann man da relativ schnell ja. dazu kommen, das geht schnell. Das, ist. das geht schnell. Also wichtig bei sowas ist immer, ja. solltet ja. ihr jemals in den Besitz kommen von fremden Daten, aufgrund dessen, dass ihr euch irgendwo gebrauchten äh, Datenspeicher organisiert und ihr habt moralische Vorstellungen, die höher sind als meine, ähm, dann würde ich euch grundsätzlich empfehlen, lasst keine Sau wissen, dass ihr das habt und wendet euch an Leute, die, mit, die es mit sowas auskennen und geht nicht selber zu den Unternehmen hin. Ja, auf keinen Fall. Weil also das ich kann, denke, das Heise,
2: Heise ist eine gute Anlaufstelle der CCC, je nachdem was es für Daten sind, wäre auch eine Möglichkeit äh,
0: so in die Richtung. Weil das kann ab und zu auch mal schief gehen, sowas. So, das war es jetzt auch von mir mit dem
2: ja, dann kommen wir mal weiter. Es sind mal wieder äh, Facebook-Daten veröffentlicht worden. Nein. Und zwar ein Klassiker, wie immer die Elasticsearch-Datenbank, die ungesichert war, oh. haben wir mal wieder keine Sendung ohne Elasticsearch, ähm, die zwei Wochen lang ungesichert auf einem Server im Internet zu finden war. Also mittlerweile,
0: mittlerweile ist Elastic
2: aber häufiger als Mongo. ja. Ja, ich glaube, ich meine, Elasticsearch ist halt auch ein mächtiges Werkzeug und je mehr Leute das mitkriegen, umso mehr werden es auch nutzen. Ähm, es wurde auch gesagt, so, erst war die Datenbank eigentlich gesichert, aber dann hat irgendwie ein Fehler gemacht. Ähm, naja, aber es ist halt immer so, Elasticsearch-Datenbanken auf jeden Fall absichern, möglichst nicht äh, im Internet zur Verfügung stellen. Das äh, ist halt im Default, glaube ich, immer noch äh, so, dass das halt damit schön einfach funktioniert. Ich habe das bei mir auch mal eingerichtet und du, du ähm, installierst das und dann funktionieren die, die ganzen Komponenten des Elastic Stack halt wunderschön zusammen, weil die ohne sich gegenseitig zu authentifizieren einfach miteinander reden. Und zwar auf dem lokalen Rechner über TCP IP. Sprich, wenn auf diesen Rechner irgendjemand von außen Zugriff
0: hat, ja, dann kann er genau, dann ja. kann er genau das hey. gleiche machen.
2: Oder du, du installierst dir halt einen Kibana und greifst auf die elasticsearch datenbank auf dem entfernten mhm. Rechner zu.
0: Oh, mein. Ja. Oh, das war Verdammt, letztens hat mir einer gefragt gehabt, äh, ob ich wüsste, was Kibana oder wofür Kibana ist. Das weiß es endlich. Ja, genau. Das wusste ich gar nicht. Das ist, ist glaube
2: glaub ich, das... Äh, also Was entweder das, das Analyse-Tool oder das Abfragetool vom Elastic Stack.
1: Ja,
0: ich müsste jetzt auch mal den den er, also deinen äh, ehemaligen Kollegen mal fragen. Genau, mach ja. das mal. Das ist Und Ach, mit dem habe ich das
2: ja auch zusammen gemacht. Mhm. Er hat sich damit mal intensiv beschäftigt. Und äh, du kannst halt auch, also das war wirklich beeindruckend, so mal zu sehen, wie einfach das ist, auch von externen Quellen wie Twitter oder Daten einzulesen.
0: Definitiv. Äh, das wobei, ist halt viel
2: einfacher, als wenn du mit so einer relationalen Datenbank zu tun hast.
0: Ja, wobei äh, ich da ein paar Sachen noch nicht verstanden hatte. Ähm, da muss ich bei Gelingert auch nochmal auf ihn zugehen und nochmal nachfragen. Das wäre vielleicht auch mal was Ach, wert. ich habe das
2: durcheinander gekriegt, sehe ich gerade. Äh, hm? Ja, weil jetzt kommt erst das mit der Daten, mit der Elasticsearch-Daten. Also, das war auch Elasticsearch eben, äh, mhm. die Facebook-Daten. Aber jetzt kommt ein Smart Home-Anbieter, WISE, W-Y-Z-E, keine Ahnung, habe ich vorher nie gehört. Ich auch nicht. Und äh, der hatte halt auch das Problem, dass äh, die Daten seiner Geräte, äh, also dass eine Produktionsdatenbank oder aus einer Produktionsdatenbank überspielte Daten, in einer Elasticsearch-Installation
0: äh, verfügbar waren. Das klingt nach, wir testen mit Poddaten.
2: Ja, so genau haben Sie es hier leider nicht gesagt. Das klingt das aber sehr stark. Das aber sein. sehr gut sein. Ja, Sie wollten halt erweiterte Metriken äh, aus diesen Daten herauslesen. Also ich vermute mal, was die aus ihren Produktions-, vielleicht auch relationalen Datenbanken, mhm. äh, das in eine Elasticsearch-Datenbank äh, gepusht haben, um dann damit eben die Analysen besser fahr Entschuldigung, besser fahren zu können. Und das war der Anbieter, der halt sagt so von wegen, ja, die äh, das war aber ähm, alles in Ordnung und dann hat ein Mitarbeiter von uns einen Fehler gemacht und dann waren die Sachen halt offen. <lacht> aber ist auch egal, also Allein die Häufigkeit von Elastic Stacks äh, oder Elastic Search Datenbanken äh, in den Datenverlusten zeigt halt, damit ist nicht zu spaßen. Und es gibt, wie gesagt, es gibt Sicherheitsforscher, die haben das, ich glaube so als Morgenroutine, einmal Schodan aufmachen, gucken, welche Datenbanken sind denn neu im Internet, sind die äh, gesichert oder nicht. Und äh, wenn die dann halt auf eine nicht gesicherte, der Erste, der auf eine nicht gesicherte Neue stößt, der hat halt seine fünf Minuten Ruhm und kann die besten raushauen. Wollen muss sich auch mal einen
0: Shodan-Account klicken? Ich habe einen.
2: Also einen für unendliche Abfragen? Ich habe einen. Ja, Shodan, äh, ich, das habe ich auch hier im Podcast vor Jahren mal erzählt. Ich glaube, die haben immer so Weihnachtsangebote, wo du halt den, ähm, wo du halt den Lifetime-Account irgendwie für kleines Geld bekommst.
1: Und ich hab und, wieder nicht dran gedenkt.
2: Und äh, da habe ich da mal zugeschlagen und äh, da habe ich jetzt einen Account. Müssen wir darüber reden. <lacht> ich habe da mir so ein paar Ideen. <lacht> ja, ja. ja, auf die Idee, mit äh, nach Elasticsearch-Datenbanken zu suchen, sind wir ja auch schon mal gekommen, aber das war halt zu einem Zeitpunkt,
0: wo auch schon viele andere da drauf gekommen sind. Ja, aber wie ich das nächste Mal nach Hause geflogen bin, äh, müssen wir uns nochmal über deinen Showdown account okay. unterhalten, weil äh, spätestens dann habe ich definitiv eine Idee. Und zwar eine, die ich auch ganz gerne umsetzen möchte. Naja, ah ja, können wir auch mal
2: drüber reden. So, was haben wir noch? Starbucks äh, ist in den News am 2.1.2020. Und das ist mal ein bisschen was Neues. Normalerweise rede ich hier immer darüber, wie viele Daten, äh, vor allen Dingen personenbezogene Daten, irgendwo verschwunden sind. Äh, Starbucks, Starbucks hat einen API-Key auf GitHub vergessen. Ach nee. Und. Äh, mit diesem API-Key ist es halt möglich, interne Systeme von Starbucks äh, äh, drauf zuzugreifen und äh, die Benutzerliste, also vor allen Dingen auch die Rechte der Benutzer da drin zu verändern. Weil und das kannte ich vorher auch nicht, äh, dieser Key halt den Zugang zu Starbucks Jump Cloud API ermöglicht und Jump Cloud ist eine äh, Active Directory Management Plattform. Okay. So, und das ist eine Azure AD-Alternative. Und okay. äh, die kümmert sich halt um User Management, äh, Web App Single Sign On, äh, Access Control, LDAP Services und so weiter. Und das ist schon okay.
0: peinlich. Das ist wirklich. Ne? Also, also ja, es ist peinlich. Äh, ich finde es so schade, dass wir den nicht gefunden haben.
2: Ja, das kann man bei jedem dieser äh, Funde hier sagen. Da müssen wir mal anfangen zu suchen. Ja, das machen wir, wir ja hätten, nicht. Wir
0: aktiv. hätten einen E-Mail-Account ein e bei Starbucks haben oder von Starbucks haben können, an der es alles geht. <lacht> Verdammt, wir hätten komplett Starbucks aushorchen können.
2: Ja, aber mein Lieblingsdatenverlust kommt jetzt. Der ist vom 7.11., also von vor neun Tagen. Mhm. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also ich, äh, wie gesagt, durch meinen Aufenthalt in Stuttgart äh, habe ich mittlerweile einen HRS-Business-Account. Mein Beileid. Halt. Ähm, das funktioniert aber auch recht gut. Aber du
0: kannst auch,
2: also HRS ist ja quasi so Hotelsuchmaschine. Da gibt es auch noch andere wie Booking.com
0: oder ja, so. Der Name, der Name ist ja Programm bei HRS. Oh, Hotel,
2: Hotel, Hotel Reservierungsservice. Ah, ja. Ich kenne ihn als Englisch. Aber also, egal. Ja, okay, hinten nur auf Deutsch ich habe mein erstes Hotel damit vor, vor oh zehn Gott. Jahren gebucht. Ja, das war ja auch schon als ewig ich, Als ich mit meiner damals noch Freundin zu meinem über meinen Geburtstag nach Paris fahren wollte. Und äh, da habe ich den das erste Mal benutzt. Dann, da war es halt noch eine englischsprachige Seite. Naja, also es gibt sowas wie HRS auch ähm, für wie nennen wir das jetzt, Stundenhotels? Nennen wir Stundenhotels. Stundenhotels, ja. Und äh, nennt sich Happy Hotel, <lacht> äh, ist eine japanische Site.
0: Und äh, die... Ich glaube, wir müssen erklären, was es mit japanischen Stundenhotels auf sich hat.
2: Ich habe keine Ahnung, was es mit japanischen Stundenhotels auf sich hat. Ich weiß, dass Japaner gerne aus Automaten gebrauchte Schlüppis kaufen. Um. Naja, also
0: es sind nicht alle, davon mal abgesehen. Nein, Das ist das jetzt wirklich unzulässig verallgemeinert. Die, das ist meine die,
2: Aufgabe, sowas. Nein, sagen wir mal so, es gibt einen Markt in Japan für gebrauchte Mädchenschlüppies ja. und deswegen werden da teilweise Automaten, ich glaube, die haben sowieso für alles Automaten, also gibt es das auch in, aus Automaten.
0: Ja, woran, woran merkst du übrigens, dass du zu lange in Japan warst? Ich war noch nie mit, in Japan, keine ähm. Ahnung. Du stehst mitten auf einem Reisfeld, findest einen Cola-Automaten, wirfst Geld ein, ziehst deine Cola und wunderst dich noch nicht mal, dass er sich bei dir bedankt. Ja, ich habe so.
2: irgendein YouTuber, dem ich folge, der war auch in Japan und der hat so diese ganzen Automaten ja. da gefilmt. Also das scheint wohl irgendwie da zur Kultur zu gehören. Ja, aber wie gesagt, Happy Hotel hat eine Datenpanne erlitten.
0: Also Happy Hotel ist. Ähm, wenn Ach ja, das, du wolltest das, ja das, das ist richtig, richtig Japan, gerade, ne? weil du sagtest das Hotelsuchmaschine. Ähm, in Japan ist es so, dass Prostitution ein wenig anders funktioniert als bei uns. Nämlich ja, wenn doch, man nicht. wenn man nämlich ähm, quasi eine eine also die Prostituierte so gibt es gar nicht mehr. Die wurde offiziell abgeschafft und in der Öffentlichkeit findet man sie auch nicht. Ähm, stattdessen gibt es aber durchaus natürlich ne, ähm, körperliche Dienste, äh, die angeboten werden und da auch in jeglicher Couleur. Um, und mit denen geht man in ein Stundenhotel. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland abläuft. Äh, gibt ja hier auch. Keine Ahnung, wofür in Deutschland Stundenhotels da sind. Ich weiß nur, dass es den Begriff in Deutschland gibt. Ich weiß nur nicht, wie so ein Ding aussieht oder wofür es ist. Aber da ist tatsächlich so, dass die reinweg nur von Leuten besucht werden, die halt ähm, körperliche Interaktionen mit ja, ihrem Gegenüber wünschen. Das ist auch in Deutschland so, glaube ich. <lacht> und sich deshalb dann quasi pro Stunde ein Experte. einbuchen in ein Zimmer. Ja. Um, und diese Stundenhotels sind. Relativ häufig sogar vertreten in den Großstädten. Mhm. Und in gewissen Vierteln äh, gibt es sogar ganze Gebäudezüge, die nur daraus bestehen.
2: Und ich meine, die Prostituierten, haben die denn da ihr Zimmer? Nee, nee. Wie findest du sie denn?
0: In Bars und Kneipen. Das ist, also es gibt, es gibt da wohl in, in Bars äh, oder gewisse Etablissements, ähm, wo man die quasi finden kann oder man, äh, es gibt ein, also das weiß ich zumindest, dass es sie gibt. Es gibt einen, ein, ein, nennen wir es mal, Telefonservice dafür. Eine Agentur, die man anrufen kann. Der sagt man dann, ich hätte gerne das, 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 das. Und dann schicken die halt entsprechende Infos raus. Und dann geht man dahin und alles ist toll. Angeblich. Aha. Also gibt es den krankesten Scheiß. Okay, woher weißt du das alles? Ich habe meine Quellen.
2: <lacht> Na gut. Ähm, also davon
0: abgesehen, mein Aufenthalt in Japan waren zwei Tage und ich habe die Stadt nicht gesehen in der ich war. Also ähm, viele ich viele Stunden Hotels? Nein, nee, zu viel auf die Fresse gekriegt. Ähm, mhm. Also ja, ich war schon mal in Japan, aber ich habe nichts von gesehen. Äh, nee, ich habe aber mehrere Bekannte, die da sehr starke Japan-Fans sind. Ah ja, okay. Ähm, zwei davon kennst du sogar. Ach. Ja, du hast mit dem einmal zusammengearbeitet. Okay. Und seine Frau ist ja total bescheuert, was Japan angeht.
2: Da mussten nachher mal
0: erzählen. Wer also war. im positiven Sinne bescheuert, wohlgemerkt möchte ich dazu sagen. Also im positiven <lacht> Sinne bescheuert.
2: Na gut, ähm, machen wir mal weiter. Also der, der Dateneinbruch fand am 22. Dezember statt. Und abhandengekommen sind Benutzernamen, Passwörter, hier steht auch wieder nichts von Hashes, Geburtsdatum, Telefonnummern, Wohnadressen der Kunden. Oh oh. Ja. Und äh, das ist natürlich, also wenn du einen Datensatz hast, wo du weißt, wo der herkommt und dann hast du Name, Geburtsdatum, Wohnadressen, da findige kriminelle Köpfe werden bestimmt damit was anfangen können.
0: Scheiß drauf, wie finden kriminellen Köpfe die Ehefrauen.
2: Ja, das ist das Druckmittel. Die töten ihre Männer hm, naja, vor allem, vor allem, ist es, es ist, es ist. Ja, die Männer werden ja bezahlen und dann kriegen die Ehefrauen
0: das nicht mit. Aber ähm, das ist ein lukratives Geschäftsmodell, glaube ich. Definitiv, definitiv. Also das
1: ist
2: ein
0: Datenschatz für Kriminelle. Das ist sogar ein sehr lukrativer Datenschatz, weil es gibt nämlich das japanische Sprichwort, hinter jedem starken Mann steht eine ähm, ebenso Frau. ebenso hm? stärkere Frau oder. Was? Nein, ebenso starke ähm, Geliebte. Ah, okay. Ähm, ja, das ist natürlich, oh. Ja, also Leute, nicht mehr bei Happy Hotels buchen. Wenn und ihr solltet Japan ihr das jemals gebucht haben, ändert euer Passwort.
2: Und euer Namen und eure Adresse. <lacht> Zieht um, wandert aus, <lacht> flüchtet. So, du hast gar keine Datenverluste, das war's schon.
0: Nee, ich habe ich hab tatsächlich keine, weil den einen, den ich hatte, der kam kurz nach unserer letzten Sendung und ich finde ihn nicht mehr.
2: Oh, na gut.
0: Das war dann äh, ein wenig blöd, weil ich wollte eigentlich heute noch einfliegen. Achso, da muss ich hier mal drauf drücken. Wer ne? war es das erstmal? Ja, genau. Dann würde ich aber vorschlagen, dass du mit den Nachrichten weitermachst.
1: Ja, mach weil ich. Weil erstmal,
0: gerne. Ne, weil die Hörerschaft ist ja gerade an deine Stimme schon gewöhnt. Deswegen ja, würde ich sagen, ich du machst ja da noch jetzt ein weiter. Ein
2: bisschen Pause vor meinem Thema. Genau, das ist der Hauptpunkt. Ja, ähm, auch am 18.12., also einen Tag nach unserer letzten Sendung. Ich glaube, an dem Tag, an dem sie auch veröffentlicht wurde, ähm, kam eine Meldung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, des BSI, rein. Und äh, die sagten, dass es mehrere bestätigte Emotet-Infektionen in Behörden der Bundesverwaltung gibt. <lacht> Und deswegen soll man äh, vorsichtig sein. Ich meine, diese Warnung ist jetzt ein bisschen spät, ein Monat danach. Ähm, aber ich finde Sie es ist immer noch aktuell. Ja? Ja, ja. Ich finde es äh, sehr bemerkenswert, dass ähm, Emotet so viele Opfer findet und auch hochwertige Opfer. Ich meine, wir erinnern uns an Heise, äh, war nicht auch die MH in, in äh, Hannover betroffen? Also wir ja, hatten einige, schon. wir hatten einige Fälle deutscher äh, immotet infektionen mittlerweile in den letzten Sendungen, in den News und Datenverlusten. Und äh, das ist wirklich eine Bedrohung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Gerade auch weil, wie in dem Fall, ne, also die Warnung ist halt ähm, vor ja vor E-Mails der äh, von von Bundesbehörden und wenn sowas kommt und auch quasi nicht zu erkennen ist dass das nicht von einer Bundesbehörde ist dann äh, macht man das halt auch auf und vertraut auch erstmal irgendwelchen Dateianhängen die da drin sind du kannst das ja nicht sehen weil es wurde ja wirklich Emotet mit seinem äh, Outlook Harvester verschickt dann halt ähm, echt aussehende E-Mails und äh, ja, hat man halt keine Chance wirklich vorher zu erkennen, es sei denn, der Inhalt wäre hanebüchend oder sowas, aber ähm, bei dem Absender würde ich wahrscheinlich auch nicht per se zögern. Also es würde mich schon wundern, wenn ich jetzt was von der Bundesbehörde bekomme, aber meistens wird das ja an Leute geschickt, die sowieso schon mit denen in Kontakt stehen. Und wenn das dann sogar noch eine Antwort auf eine bestehende E-Mail ist, äh, dann guckt man da auf jeden Fall rein, um zu sehen, was der machen will. Yep. So, aber nicht nur, das äh, BSI warnt, sondern auch das FBI warnt, und zwar auch am 11.12. Und äh, das wollte ich hier einfach noch mal wiederholen. Also offiziell hat das äh, FBI eine äh, Warnung an Reisende herausgegeben, äh, um vor den Risiken offener WLAN-Hotspots zu wahren. Das ist für die Hörer unseres Podcasts jetzt nicht unbedingt was Neues. Also wir haben auch schon mal intensiver darüber gesprochen. Ich wollte sagen, wir hatten eine ganze Folge über WLAN. Genau. Das war dein Thema, glaube ja. ich. Das ist ja, ja auch etwas, was du sehr gerne machst.
0: Oh ja, mache ich auch heute noch gerne. Und
2: ähm, Aber ich wollte das mal zum Anlass nehmen, auch nochmal der Hörerschaft nahezulegen, wenn ihr offene Hotspot nutzt, besorgt euch einen VPN-Service. Also wenn ihr technisch nicht versiert seid, besorgt euch einen VPN-Service. Macht euch schlau, welche beim Datenschutz besonders gut sind oder vielleicht nicht locken zum Beispiel. Und äh, holt euch da einen Account. Und wenn ihr im Hotel-WLAN seid oder wenn ihr bei Starbucks oder McDonald's oder sonst wo im WLAN hängt, Bevor ihr äh, macht Quotential es an. Schickt. Ich benutze das mittlerweile regelmäßig. Allerdings, ich benutze mein eigenes WLAN, mit dem ich mich dann mit meinem Server zu Hause verbinde, äh, VPN. Und äh, man merkt es eigentlich nicht. Also entweder ist das Hotel-WLAN eh Schrott. Ähm, dann funktioniert so oder so nicht, oder es ist halbwegs erträglich. Und der ähm, Verlust, ich hatte jetzt das erste Mal ein Hotel mit einer 100 Mbit Leitung. Das oh. war äh, bemerkenswert, ja.
0: Das ist super. Müssen wir also bei 76 Mbit angelandet sein, wenn der ne, wenn ne OpenVPN nutzt.
2: Ich habe es nicht nachgemessen, aber es war, also ich kann, ich, ich mach keine, äh, ich, ich messe immer das Hotel-WLAN, hm. aber das ist auch, das, das, das hat keine Aussagekraft. Wenn du um 19 Uhr das Hotel-WLAN misst, dann hast du da irgendwie 20 Mbit und wenn du dann um 23 Uhr äh, noch Netflix guckst, dann bricht die Verbindung ab. Also es hängt halt immer davon ab, wie viele Gäste gerade was machen. Ja. Aber gerade, weil eben gelangweilte Hotelgäste auch gerne mal Netflix gucken oder andere Seiten, ähm, wird halt die Bandbreite in so einem Hotel WLAN, auch wenn sie jetzt schneller geworden ist, trotzdem relativ schnell wieder zusammenbrechen.
0: Es gab da irgendwann äh, im Jahre 2019 mal wieder so eine tolle Studie, ähm, wofür da eigentlich der Internet-Traffic hauptsächlich benutzt wird, ähm, weil du gerade sagtest, oder anderes, also Porn. Ja. <lacht> porn- und
2: Katzenvideos. <lacht> ja, also ich glaube, du könntest, du könntest den Traffic im Internet um 90 Prozent senken, wenn du, wenn por du, wenn du Porn- und Katzenvideos daraus
0: Ne, Nicht mal übrigens Katzenvideos, sondern äh, 2019 bin ich der Meinung gewesen in dem Bericht, äh, jedes Jahr machen die das ja mittlerweile, äh, waren es Tiervideos. Ja gut. Mittlerweile sind, mit sind die von Katzen, anfangs waren es tatsächlich Katzen, mittlerweile sind es nur noch Tiervideos. Also sprich einmal alle. Wobei ich auch sagen muss, es gibt so geile Hundevideos, <lacht> wo ich mich jedes Mal wieder aus Neue weglache. Ja. Ich, ähm,
2: ich rede ja nachher noch über TikTok,
0: da kannst du garantiert auch schöne Videos finden. Och, du, da, da, da fällt mir so auf Anhieb so ein, zwei ein, ja. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wo die herkommen, weil äh, ich gucke die über eine, einen anderen, äh, über den nebenen Kanal. Ja. Aber später. so. Dritter, erster. Äh,
2: kam die Meldung rein, äh, dass die Alsfelder Stadtverwaltung nach einem Erpressungsversuch offline ist. Und zwar. Ähm, wo ist Alsfeld? Keine ja. Ahnung. Müsstest du gucken. Aber das okay. kommt mir bekannt vor. Also der Name sagt mir auch irgendwas. Ja. Ähm, Im Dezember 2019 äh, hier genau äh, sind die Stadtverwaltungen von Frankfurt am Main und Bad Homburg aufgrund von Infektionen mit Schadstoff, Schadstoff, Schadstoffsoftware, Schadsoftware äh, nacheinander für einige Tage vom Netz gegangen. Und jetzt hat, äh, was ist denn der gestrige Donnerstag vom
0: 3.1.2019 gesehen? Was?
2: 3.1.2019,
0: äh, der gestrige Donnerstag? Das wäre der zweite.
2: Ah, ja, okay. Ja, der gestrige, natürlich. Also der Tag äh, davor.
0: Äh, Alsfeld ist übrigens in der Ecke von, also zwischen Fulda, Bad Hersfeld, Gießen und Marburg.
2: Ah, ja, okay. Ich hätte gedacht, dass es näher ist. Ja, es ist in Hessen, wie es hier gerade steht. ist Als dritte hessische Stadt hat sie ihre Server runterfahren müssen. Und auch Alsfeld wurde aufgefordert, ein Lösegeld für Daten zu zahlen, ging aber nicht auf die Erpressung ein. Kann ich verstehen. Details zum Sachverhalt hat die Stadtverwaltung bisher noch nicht genannt. Das ist ja jetzt schon wieder zwei Wochen her und ich habe gestern in der Vorbereitung nochmal versucht, irgendwie weitere Informationen dazu zu bekommen. In der Meldung, die ich da gefunden hatte, war die Pressemitteilung der Stadt Alsfeld verlinkt. Mhm. Wenn du jetzt dem Link folgst, ist dort keine mehr und alle News, die in Alsfeld gelistet sind, fangen am dritten oder vierten ersten wieder an. Also die haben anscheinend auch alles neu gemacht okay. und noch nicht mal die alte äh, Pressemitteilung drauf gemacht und es sind auch keine nachfolgenden Pressemitteilungen oder Presseberichterstattungen zu finden. Aber das ist immer so, ne, wenn was passiert ist, dann wird berichtet. Aber was daraus wird, was weiter sagen, der, passiert... Der äh, Follow-up
0: Follow so ist geht. ja meistens für die Medien auch, ich weiß nicht, welches, welches Blatt das war, äh, das veröffentlicht hat. Okay, heiße. Ähm, ist ja meistens der Follow-up auch mehr oder weniger uninteressant. Na, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, Geld mache ich nicht mit dem Follow-up. Ja. Geld mache ich mit der Schlagzeile. Die Schlagzeile ist halt, hey, da hat es mal wieder eingetroffen. Ja, aber ich hätte mich gefreut, wenn wenigstens Alsfeld
2: irgendwie noch mal was veröffentlicht hätte. oder so. ja. Aber da habe ich auch nichts gefunden. Ja, aber wir hatten jetzt schon Bundesbehörden, dann haben wir noch hier Kommunalverwaltungen, also
0: äh, da fehlt immer viel, ne? Bis zur, die die
2: Ransomware ist sehr aktiv.
0: Also da, da fehlt nicht mehr viel, bis wir das gesamte Jahr, äh, bis wir das gesamte Land quasi einmal durch haben. Ja. Ja, da fehlt noch, was würden wir so sein? So Privathaushalte hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Oder gab es mit Sicherheit schon Privathaushalte? Da möchte ich drauf wetten. ja, 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 ja. ja. Wenn auch nur als Nebenfang. Bei Privathaushalt letztendlich sind wir mal ehrlich, ich als böser Mensch, ich will kein Privathaushalt, ich will große Unternehmen haben. Ja. Möglichst ja, viele große Unternehmen. Anbleiben. Genau das. Oder
2: ich meine, auf der anderen Seite, mit einer großen Anzahl an privaten Kunden äh, kannst du auch Geld machen. Ja, natürlich. Ne? Du kriegst also, halt immer nur ein paar hundert Euro, aber wenn du so, halt wenn genug ich, davon hast. Wir
0: haben 80 Millionen, also knapp 80 Millionen Einwohner in diesem Land. Wenn jeder davon mir einen Euro gibt, habe ich ausgesorgt. Ne, das ist. Ja, ähm, ja genau. Klar, keine Frage. Nachmist? Äh, nach nein. Kleine? Nee. Oh, verdammt, echt ein Sprichwort. Kommst du noch drauf? Oder machende ich Dinger, aber halt, na nee, egal. Kleinvieh macht auch Mist. Danke. Ach man, ey, das ist so ja peinlich. Letzte News von mir? Ja, das ist eine, die ich bei mir gleich rausschmeiße. Ich hab hast die auch, auch. Ja? Ich hab die auch, aber du wenn bist da das, wahrscheinlich. Wenn ich das du bist, gewusst hätte, dann. Du bist da wahrscheinlich ausführlicher als ich. Nee, ja. habe ich nicht. Ähm, von Netzpolitik.org
2: habe ich das verlinkt, weil die haben berichtet über eine neue Studie, ähm, wie populäre Apps systematisch intime Nutzerdaten weitergeben. Und zwar wurde da im Rahmen einer Studie äh, wurden halt Apps untersucht, vor allen Dingen Dating-Apps, Zyklustracker oder auch harmlos scheinende Tastatur-Apps. Die haben hier beispielhaft äh, Tinder, MyDays oder das Wave Key Keyboard genannt. Tinder kennt glaube ich jeder. So als äh, Dating-App wäre auch mal ein schönes Thema für Datenschutz. MyDays ist ein äh, Zyklus-Trecker und äh, habe ich persönlich in meiner Eigenschaft als Mann jetzt nicht so
0: viel mit zu tun. Ja, ähm, Clue, Grinder, Happen, Muslim, Kibia, Finder, MyDays, MyTalkingTom2, OK, Cupid. Oder Occupy, besser gesagt. Hm. Perfect äh, 365. Nein. 36? Nein. 65. Ähm, Tinder und das Wave Keyboard. Plus, ich bin der Meinung, das waren noch nicht alle. Ich habe nur leider Studien nicht gefunden. Das ist ärgerlich. Ich habe heute echt einen locker 30, 40 Minuten nach der Demi-Studie gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Ja, also ich habe
2: da auch nicht viel mehr Info zu, außer, dass halt diese Studien ergeben hat, dass äh, alle diese untersuchten Apps äh, personenbezogene und in der Regel auch äh, intime Daten an Werbenetzwerke oder ähnliche Drittanbieter weitergegeben haben.
0: Außer? Außer? Genau, aus, es gibt dazu eine Ausnahme. Nee, My Talking Top 2 ist eine große Ausnahme, weil... Ähm, die liefern nur Inform äh, Informationen aus, wenn der Nutzer angibt, dass er vor 2002 oder früher, also nein, dass er entweder 2002 oder früher geboren wurde, womit er nicht mal minderjährig ist. Aha. Ja, ja, weil die Studie bezog sich nämlich auf die äh, Datenschutzgrundverordnung. Und wie konform die denn sind dabei? Ja gut,
2: aber äh, auch wenn es
0: halt, na gut. Und es ist halt, ja, es ist halt so, dass die Weitergabe von äh, Daten oder personenbezogenen Daten bei Minderjährigen und Kindern, da kriegst du echt ein Problem. Ja. Und zwar ein richtiges Problem, während so bei Erwachsenen ist es so, naja, hm, das kannst du noch über AGBs abfei äh, abfeiern. Das würde funktionieren, kann man durchaus machen.
2: Oder irgendwie so eine ermogelte äh, Einwilligung.
0: Genau, Einwilligungserklärung. Ne, so irgendwie kriegt man das noch hin, bei Kindern nicht. Also bei Kindern muss tatsächlich
2: ja, vorliegen. Kannst, da, da kommen wir gleich noch zu. Äh, ab 13 Jahren kannst du mit Einverständnis der Eltern das auch machen. Ja. Naja, was war das? My Talking Tom 2? My Talking Tom 2, ja. Das, das ich hatte, ich, hatte ich schon vor vielen Jahren irgendwie mal gehört. Es gibt doch immer so diese Talking irgendwas. Also da hast du ja irgendwie so ein süßes Katzenbild so eine animierte Katze und äh, kannst dann halt irgendwie was aufnehmen übers Mikro in deinem Smartphone und da spricht der hey, mit so einer veränderten Stimme ab, so als wenn das die Katze sagt. Oh
0: Gott. Dann hat, be oh. Bewegt
2: das auch noch so den Mund halt. Ne? Ich muss mich Eine total unnütze App, der die aber sich großer Beliebtheit
0: erfreut. Crazy Frog erinnert mich das irgendwie dran.
2: Ja, das ist äh, ähnliches oh. Kaliber. Und äh, das sind solche Apps, die halt, naja, kostenlos sind und ihr Geld dann eben damit machen, dass sie irgendwas, so viel wie möglich vom Telefon abgreifen, was sie halt so kriegen können. Ich meine, gut, da sind dann keine intimen Details äh, zu deiner Periode oder äh, zu deinen Dating-Gewohnheiten dabei, aber äh, man weiß ja auch, welche Altersklasse sowas gerne macht,
0: ne? und insofern. Jetzt will ich nur gerade überlegen, ob das die Studie war oder eine andere, die ich verlinkt habe, ähm, wo ich eine Zahl habe der Werbetracker. Nee, das muss bei das ist glaube ich beim anderen Bericht. Ich glaube, das war im anderen Bericht drin, ich eine Zahl von der, ja, für die Werbetracker Ich meine, habe.
2: das ist so, wenn du mit dem Browser im Internet surfst, dann gibt es halt äh, diverse Tools, die du nutzen kannst, um dir auch anzuzeigen, welche Tracker da gerade aktiv sind und dass du da so ein Gefühl für entwickeln kannst. Und das nervt mich an diesen Apps immer so, Du siehst es halt nicht. Also natürlich, du kannst zu Hause irgendwie deinen Traffic äh, untersuchen, den eine App macht. Da gab es von Heiser auch ein sehr schönes Projekt jetzt äh, dazu, wie man, ich glaube, aus dem Raspberry Pi so ein Man in the Middle bauen kann, mhm. um eine Traffic-Analyse durchzuführen. Ähm, das war ganz interessant. Aber äh, Apps sind ja im Prinzip auch nur Browser, nur nicht halt so universell einsetzbar. Und du kannst da genauso Tracker einsetzen und Werbenetzwerke und wie halt auch auf Webseiten. Nur, dass der Benutzer, der diese App nutzt, das nicht zwangsläufig mitkriegt. Natürlich, wenn Werbung ausgespielt wird, kriegt er das mit. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass, dass die App da auch Tracker benutzt. Aber ähm, du kannst da im Prinzip frei rumtracken, ohne dass der Benutzer eine Chance hat, sich das anzugucken. So, dann machen wir weiter.
0: Ja, ich habe jetzt gerade ein Problem. Aus irgendeinem Grund blockt mich die Süddeutsche komplett.
2: <lacht> Na, wie gut, dass du es rausgeschrieben hast. Ach nee. <lacht> <lacht> ja, aber du kannst doch die, die news dann zur Not einfach weglassen. Das ist doch so also Was ich gerne mache, probier mal den Lesemodus aus. Das ja, den, Lese -Modus. den da? Ja. Drück mal drauf. Siehst du?
0: Ist nicht wahr. Wie geil ist das denn?
2: <lacht> Okay, ich Also das klei kurz. kleine Maßnahme gegen Paywalls, das geht nicht immer, aber das ab, einige, weil das funktioniert einige Zeitungen <lacht> haben das so implementiert, bei Firefox gibt es standardmäßig den Lesemodus und wenn man da drauf klickt, dann sieht man halt nur noch den blanken Text und die Bilder in einer ja, Lese-Nur-Text-Ansicht so quasi Finde ich und gut. ohne irgendwelche Paywall-Geschichten. Also
0: angeblich braucht man übrigens vier bis fünf Minuten, um das zu lesen. Steht hier oben. Okay. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, das kommt jetzt von der Süddeutsche. Äh, okay, also fange ich mal an. Ähm, bei mir kommt das jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge. Ich werde die nachher nochmal in den showno selber dann allerdings in chronologischer Reihenfolge sortieren. Also solltet ihr irgendwie auf den Link klicken wollen. Einfach ist da
2: irgendein und, Spannungsbogen drin? Nee, oder? ich habe
0: da keinen Spannungsbogen. Das ist einfach ähm, aufgrund dessen, wie... Wie ich durch die, äh, durchgefräst bin, äh, beziehungsweise wie ich heute zugekommen du musst, bin. Du machst
2: das ja immer irgendwie auf einen Schlag, ne? Ja. Ich sammle die ja immer im Laufe der Zeit ein. Ja, ich
0: lese die alle nochmal durch. Ja, das mache ich kurz. Am Tag vor. vom Podcast ja. und dann pflege ich sie auch immer gleich direkt ein, deswegen. Und dann,
2: ah, nee, ich mache, ich, also, Das sind
0: quasi die, die immer übrig bleiben. Ich habe ja eine große Liste. In der Regel habe ich kurz vorm Podcast noch eine riesen Riesenliste und die stampfe ich dann ein. Na ja, okay. <lacht> und das ist halt dann das, was übrig bleibt, ist nie in chronologischer Reihenfolge. Gut, ähm, und zwar unsere Justizministerin, und zwar die, deswegen musste ich den aufmachen, Christine Lambrecht, ähm, möchte ganz oh, gerne ich auch nicht. möchte ganz gerne das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, weil es ja so ein riesengroßer Erfolg ist, äh, also nicht, äh, möchte sie ganz gerne nochmal verschärfen. Mhm. Aufgrund des mhm. regelrechten Andrangs, der da herrscht, ähm, soll es verschärft werden. Ähm, es soll letztendlich noch schärfer gegen vorgegangen werden, gegen alles, wogegen sowieso schon vorgegangen wird, also Hassrede, ähm, üble Nachrede, Hetze, Drohungen genau und so weiter das, und so fort. Was,
2: was war denn jetzt nochmal Inhalt des
0: NetzDG? Äh, Inhalt des NetzDGs war es, dass ähm, Hassrede, Drohungen etc. innerhalb des Internets äh, unter Strafe gestellt werden, ne beziehungsweise die Dienstebetreiber verpflichtet sind, äh, diese Inhalte rauszufiltern. Ähm, und äh, Zusätzlich dazu noch eine Möglichkeit gegeben werden muss, um sich über solche Sachen beschweren zu können beim äh, Netzwerk-Dienstanbieter. Äh, das
2: war auch nicht die Sache mit den Upload-Filtern.
0: Nee, 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 das war nicht die Nummer mit den Uploadfiltern. Die Nummer mit den Upload-Filtern war Artikel 17.
2: Ja, weil das war ja Artikel 17 von irgendwas. Also, ähm,
0: ja, es ist halt. Ich äh,
2: komme mittlerweile durcheinander ne? mit diesen ganzen äh, Eingriffen ja. in digitale Grundrechte welche Maßnahmen da jetzt was zur Folge hatten. Ich bin, also ich muss mir da echt mal eine
0: Liste machen, weil ich komme damit echt durcheinander. Kann ich verstehen. Und ähm, letztendlich das Ganze liegt jetzt quasi seit Mittwochabend, also äh, gestern, ähm, in den anderen Ressorts zur Abstimmung. Und soll, wenn möglich, am 1. April vom Kabinett dann beschlossen werden. Und was das Ding für mich eigentlich erwähnenswert gemacht hat, ist jetzt abgesehen mal davon, dass der typische ähm, Gedankenfurz von Politikern ist, äh, wann kommt eigentlich ein Gesetz, was uns gegen die Jungs schützt, ähm, ist, dass es zum einen äh, Schiedsgerichte geben soll für Streitfälle ähm, und Streitfälle können zustande kommen, dadurch, dass beispielsweise ein Netzwerk entscheidet, wenn da, wenn jetzt so also ein Artikel, so, 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 so ein Posting da gemeldet wird, muss ja nochmal der Betreiber kurz drauf gucken und sagen ja oder nein. Und wenn da dann so Sa sagt, ja, okay, das wird jetzt gesperrt und wird einfach mal rausgenommen, dann kann der Nutzer, von dem das ursprünglich kam, Beschwerde einlegen dagegen und da muss es nochmal explizit geprüft werden und sollte es dann zu einem Streitfall kommen, soll es sogenannte Schiedsgerichte geben. Mein, ne, man kennt ja, nee, Schiedsstellen, Schiedsstellen. Ähm, kennt man ja mit Sicherheit aus der Wirtschaft, so Schiedsgericht, ne da kommt dann quasi ein anderes Unternehmen und urteilt über deinen Streitfall, den du mit zwei äh, den zwei Konkurrenten übereinander haben. Ähm, das ist eine ganz blöde Idee. Mhm und also es ist wirklich nicht eine selten dämliche Idee, weil es geht beides, also es ist letztendlich bidirektional, ne? also zum einen ähm, funktioniert es für Sachen, die mir gelöscht werden, für andere, äh, auf der anderen Seite funktioniert es auch für Sachen, die ich gerne gelöscht haben möchte, aber die nicht gelöscht wurden äh, und in beiden Fällen kann man jetzt Beschwerde einreichen und äh, nochmal eine extra Prüfung anstreben oder halt tatsächlich ein Schieds-, äh, Schiedsgericht anrufen und das ist halt so. Also
2: es wird ein, ein wirkungsloses Gesetz nochmal ja. äh, verkompliziert.
0: Also a verkompliziert und b auch verwirkungsloses, da, weil ähm, ja Schiedsgerichtsentscheidungen sind immer so ja. ja, es, ja sind manchmal es sind keine richtigen Gerichte. Das, das,
2: das ist ja äh, teilweise schon so, dass du da irgendwie Probleme mit Overblocking hast, sobald du solche Maßnahmen machst. Und äh,
0: ja, Dann aber, im
2: Zweifelsfall, wenn nur eine Sache ähm, mit mit Strafe belegt ist, dass man lieber halt mehr macht als zu wenig. Das auf jeden Fall. Und äh, da hast du dann aber als Nutzer im Prinzip auch keine Einspruchsrechte. Also ich finde, dieses ganze Thema muss einfach mal Grund
0: generell, es vernünftig geregelt ich werden. Ich wollte sagen, es muss grundlegend einfach aufgerollt werden und grundlegend auch diskutiert werden, vor allem in der breiten Öffentlichkeit. Und, und auch die, geguckt werden, wie man bestehende
2: Gesetze da einfach anwenden kann. Also, richtig, weil, weil bei vielen Sachen habe ich so das Gefühl, dass die Politik davon ausgeht, dass das Internet irgendwie ein ganz anderer Raum ist. So, du kannst auch da es jetzt schon. Der,
0: das ist eine der Aussagen. Es muss einfach klargestellt werden, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und das ist es Internet ja nicht, keine wenn, wenn,
2: Nein, natürlich ist es nicht. Wenn die Strafverfolgung das, da genauso gut
0: funktionieren würde, wie ja, im das weiß ich, das weißt du. realen Leben. Keine Frage, aber so ein Politiker halt nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Angela Merkel hat es Folge, also wirklich, hat es wirklich extrem zutreffend formuliert gehabt, als sie sagte Neuland. Ja,
2: wobei da hat sie Und, ihre Wählerklientel gebauchpinselt. Also ich ja, glaube mittlerweile, Frage, dass das, aber das eine, ist,
0: eine, es ist aber aus ihrer
2: Sicht, strategisch sinnvolle Aussage war, ja. die wir uns natürlich alle lustig machen, die wir eine Ahnung von haben.
0: Es war durchaus eine strategisch sinnvolle Aussage von ihr, keine Frage, aber es ist tatsächlich auch die Realität. Ja. Ich meine, du glaubst gar nicht, wie oft ich mit Leuten zu tun habe, die nicht mal nicht mal wissen, dass ihr Browser im Hintergrund 130 Verbindungen aufmachen, nur weil sie mal eben die Webseite ihrer eigenen Firma aufrufen. Oder ein, ein, ein ganz tolles Tool nutzen, was ihre Firma da irgendwie ja, bereitstellt. Ja, ja.
2: ja, das vergessen wir sehr, sehr oft. Also das da werde ich auch sehr, na naja, nicht so oft, aber wäre ich, ich meine, ich, ich lebe in einer Umgebung, die ich mittlerweile <lacht> äh, so, so eine Grundausbildung Internet äh, habe zukommen lassen, so im, im Freundeskreis würde ich mal so sagen und im Job bin ich halt immer in IT-Firmen unterwegs, die wissen halt auch, was sie machen, man merkt es halt immer, wenn man damit vielleicht mit Leuten zu tun hat, die nicht direkt im IT-Business drin sind dass da äh, noch ein Unterschied ist, aber
0: äh, ja, es stimmt schon. Ähm, also ich kenne da so Softwareprogrammierer und zwar so einen ganzen Laden voll und die wissen auch nicht, was da abgeht. Aber, aber gut, auf der Seite sind Softwareprogrammierer als, keine Softwareentwickler, ganz großer Unterschied.
2: Auf jeden Fall in meiner Blase ist das relativ selten und wenn ich damit mal konfrontiert werde, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie, ja. wie da drauf geguckt wird. Ja, und und das auf jeden Fall. Man kann Also mein Eindruck ist, wenn du in die Politik schaust, dass die nochmal eine Schippe drauflegen
0: und noch weniger Ahnung davon haben. Genau, aber die also einer der einer der absoluten Money für mich innerhalb des Artikels ist, die Notwendigkeit der Bekämpfung strafbarer Hassrede im Internet sei von unveränderter Aktualität. Ja Mensch, Kinder, dann gibt doch einfach mal den, den Strafverfolgungsbehörden mehr Personal. Ja, und Wie vernünftige man da? Ausbildung. Das ja, wissen, das,
2: was sie da machen.
0: Das wäre vielleicht mal eine schöne Maßnahme und vielleicht auch irgendwie mal Richtern und Richterinnen ähm, und auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und auch den, ne, ja doch, den Anwälten und Anwältinnen vielleicht auch ebenfalls mal gleiche Ausbildung zukommen lassen, damit die auch wenigstens wissen, worüber sie da urteilen müssen und welche letztendlich welche Strafgesetzbuchtatbestände tatbestände ähm, tatsächlich zur Anwendung kommen. Weil üble Nachrede zum Beispiel, ja, das gilt auch im Internet, so, das gibt es auch im Internet. Verleumdung gibt es ebenfalls, das, natürlich hört das im Internet nicht auf. Wenn ich mich jetzt bei Facebook hinstelle und sagen würde, ne, Sven ist doof, weil, oder ne, Sven würde irgendwie, ne, bitte beliebige, richtig schlimme und unmoralische Handlungen hier einfügen, ähm, gestern begangen haben, und das wäre nicht wahrheitsgemäß, dann ist das Verleumdung. Ja. So, und dann bleibt das aber auch Verleumdung. Und allein schon dieses Urteil zu, oh Gott, welche Politikerin war das, die da echt kühl ist. Künast war das? Hm. Echt? Ja. Ausgerechnet die? Ja. Boah, das lohnt sich ja nicht mal. Nee. nee sorry, aber also die, die demontiert sich selber, also politisch demontiert die sich selber jedes Mal. Ähm, ich kenne ein paar ihrer, ihrer, ihrer ich nenne es mal Anderlings, ähm, für die sie mal zuständig war und äh, keiner mag die. Aber gut, das ist halt so. Trotzdem war dieses Aber äh, das, was da abgegangen ist, ihr, genau, eine absolute Frechheit. Richtig, das war vor allem jenseits von von, von irgendwie Realitätsfern, also das war mehr als Realitätsfern, dieses Urteil. Das ist da sowas von. Also da waren Sachen drin, wo ich. Wo also, um, um vielleicht noch mal kurz
2: zu rekapitulieren, ähm, sie ist da im Internet, ich weiß nicht auf welcher Plattform, übelst beschimpft worden, also wirklich übelst.
1: Ich werde da Und von definitiv gar sie nicht
2: hat da, ähm, Sie hat da Strafanzeige gestellt. Und das Gericht war der Meinung, ich kann es jetzt nicht im Wortlaut wiederbringen oder sowas, aber so nach dem Motto, ja, so als Politikerin äh, müssen sie damit klarkommen.
0: Richtig. Das Und ich so. hoffe nur,
2: dass das eine Instanz höher geht, weil, also das war sowas von unter unter der Gürtellinie. Richtig, das ähm, geht einfach vorne wie hinten. Ne? Das muss einfach strafrechtlich relevant sein. Ja. Ist es ja, sogar.
0: Also aus meiner weit. Sicht war es das auch. Ähm so, dann mache ich jetzt mal weiter. Und zwar habe ich hier was ausgegraben vom 14. Januar. Ich habe das aber tatsächlich erst heute bekommen. Das war allerdings so krass zu lesen. Äh, wobei ich auch sagen muss, ich bin nicht komplett durchgekommen. Gebe ich ganz ungefähr hier zu, weil es ist ein wenig viel. Ich meine, ich scrolle hier gerade durch. Sven kann gerne mal gucken. Ähm, ich bin immer noch am scrollen. <lacht> immer noch. Und da ist auch sehr viel Code mitzulesen. Ähm, ich bin da nicht komplett durchgekommen. Ähm, das Problem ist, ich weiß nicht, von wem das überhaupt kam ursprünglich. Also den, den Namen des Autors weiß ich jetzt nicht. Äh, den habe ich irgendwie. Das steht meistens oben drüber oder unten drunter. Eben nicht. Das ist, ich weiß auch extra deswegen nach unten. Es gescrollt und da unten steht auch nicht. Also irgendwie ist das, das ist halt blöd. Das ist kein, das ist nicht sein Name. Da steht nichts. Das ist so, hm, keine Ahnung. Naja. egal, müsst ihr nur fast selber draufklicken und euch den Artikel mal durchlesen, beziehungsweise den, den Blogpost und der ist wirklich verdammt lang. Ähm, was ist er denn noch außer lang? So, echt krass, was Cisco angeht. Ähm, Überschri Überschrift davon ist, Busting Cisco's Beans. Hardcoding your way to hell. Ähm, und die Summary liest sich wie so, ja, feuchter Traum eines jeden ähm, bösen Attackierers. Was ist passiert? Jemand hat sich mal die Arbeit gemacht und hat mal Cisco einfach angeguckt. Oder Cisco-Produkt, äh, ein Cisco-Produkt angeguckt, nämlich das Cisco Data Center Network Manager. Ähm, die Produktreihe von denen. Mhm. Und was er fand, äh, war nicht nur mhm. schockierend, sondern erinnerte auch so ein bisschen an die 90er, so ein bisschen. Also tatsächlich, also vor allem auch von der Menge her, die gefunden wurde. Ähm, Fangen wir mal an, was er so gefunden hat. Hardcoded Cryptographic Keys, also hardcodete Passwörter für Verschlüsselung, ähm, hat er drei Stück gefunden. Ähm, Hardcodierte Credentials hat er eingefunden. Ähm, dann hat er Traversal File Read, also einfach mal so durchs File System durchlesen könnt, äh, drei. Arbitrary File Read, also beliebig, zwei. External Entity Injection, vier. SQL Injection, Time-Based Blind, 11. SQL Injection, Stacked Queries, 91. Arbitrary SQL Injection, 1. Command Injection, 2. Traversal File Write, 7. Und file Delete auch nochmal Traversal, 8. Also das alleine sind schon Zahlen, wo ich... Wo ich Nein, mir ist ein bisschen die Kinder drunter geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hat nur mhm. einmal drauf geguckt. Okay. <lacht> also, der hat sich da zwar Arbeit gemacht mit, keine Frage. Ne? Das wird keine, keine Sache von einem Nachmittag gewesen sein, da wette ich drauf. Aber der hat quasi nur einmal hingeguckt. Ähm, und dann hatte er etwas, äh, das habe ich glaube ich auch bei mir hier mit drin. Mhm. Ähm, und zwar, äh, naja, Authentication Bypass. Äh, bypass. Also, der hat dann quasi so mal Klassifizierung reingefügt in den ganzen Kram, den gefunden hat. Hat er drei. Dann hat er Remote Code Execution mit 101 Das mitziffert. ist richtig. Dann hat er Information Disclosure 21 Stück und Denial-of-Service-Angriffe halt 8 Möglichkeiten. Ähm, summa 101
2: summarum. 101 verschiedene Wege einer Remote
0: Code Execution. Summa summarum führte ihn das Ganze allerdings nur zu, ähm, Drei voll exploitable, äh, oder besser ja drei vollständigen Exploit-Ketten. Ähm, und das Ganze hat immer damit geendet, dass man halt Remote-Code-Execution als System-Root hatte. Ähm,
2: naja gut, wenn du jetzt sagst, du willst un unabhängige Exploit-Ketten haben, dann musst du wahrscheinlich äh, über die drei verschiedenen Authentication-Bypasses gehen. Ja. No, und dann hast du halt nicht mehr und dann kannst du danach ah, welche Remote Code Executions äh, machen ja. von den 101, die er da gefunden hat. Also liest
0: sich gut. Also muss ich, das muss ich echt mal muss ich ihm lassen. Also schreiben kann er. Ähm, liest sich echt gut und spannend äh, wie so ein kleiner Krimi. Aber wie gesagt, ich bin da nicht ganz durchgekommen, weil äh, das ist, äh, wenn ich das Ding komplett gelesen hätte, dann wäre heute mein ganzer Arbeitstag draufgegangen für.
2: Oh, Aber es heftig, ne, normalerweise, ja. wenn ein Sicherheitsforscher irgendwie eine Lücke findet, dann freut er sich einen Ast und macht dazu ein Logo und einen Namen und veröffentlicht das und genau er macht das. hier mal eben irgendwie so eine dreistellige Zahl.
0: Ja, nicht nur das, ne, der, der liefert sogar gleich komplett drei vollständige Ketten aus und sagt so, übrigens, ich habe ja drei Wege. Sind,
2: sind, die, <lacht> ist, sind die Schwachstellen alle beschrieben in deiner Studie da? Dann ist auch kein Wunder, wenn das so lang ist.
0: Das ist von ihm und ja, die sind alle beschrieben. Also zumindest hat es den Anschein gemacht gehabt, weil das fängt ja echt mit sehr, sehr viel Quellcode schon sehr früh an. 122,
2: 130, 133. Na, es ist, Wahnsinn. Das ist echt eine Menge. Hat er, äh, ich, ich sehe da in der Studie, wenn du mal hochscrollst, äh, ein Screenshot von CVE Details.
0: Ja, das ist... Äh, hat, ich, hat er die da alle eingekippt? Nee, das müsste alte sein. Glaube ich. Ja. Die sind von 19. Also 16, 20 und äh, 16, 21, 19 die sind nicht in der Tabelle mit enthalten, äh, aber der Rest zumindest, äh, achso nee, genau, das sind die, die ja vorher sich angeguckt
2: haben. Da hatte. kannst du ja die CVE äh, D-Dossen, wenn du da irgendwie mal eben jo. 133
0: <lacht> eingibst, ja. meine Herren. Ja, yep. nee, hat sich, äh, das ist noch hier seine, seine, ähm, schreibt auch drüber. Before testing this application, a total of 14 vulnerabilities has been discovered according to CVE details. This table doesn't include Pedro's CVE 2019 1620 and CVE 2019 1621 Also ja. eigentlich sind 16, ähm, die vorher bekannt waren und er hat mal eben so, ähm, ja, ein Vielfaches draufgepackt. Ja, allerdings. Um Uh, fand ich erwähnenswert, sollte man sich mal an, also kann man sich angucken, muss man nicht. Aber ich persönlich, uh, ich werde da definitiv noch weiterlesen in den nächsten Tage. Um, dann habe ich was vom 15.01., das war gestern. Uh, überschrieben ist das Ganze mit Micros Microsofts Chain of Fools. Um, der Patch ist raus, bin ich der Meinung. Der ist, glaube ich, gestern auch, nee, vorgestern veröffentlicht worden. Bin ich der Meinung, deswegen kam gestern mich die Berichterstattung überall darüber. Äh, Microsoft hat ja so ganz klein wenig die elliptischen Kurven versaut. Die Implementierung davon. Du kannst gerne die Updates installieren, das ist kein Thema. Nee, 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 ich wollte gucken, ähm, ob mir eins
2: angeboten wird. Also ich,
0: wodurch, äh, wodurch letztendlich dann ähm, ja so der, der typische Klassiker alles verfügbar war, nämlich Aufbrechen von Verschlüsselungen, Mithören, Machine in the Middle, Man in the Middle und whatever.
2: Bei Windows bei 10 oder Windows 10. Du? Bei Windows okay. 10.
0: Weil sie nämlich die elliptischen Kurven, äh, die elliptischen Kurven einfach äh, mal, naja, sie haben, ihnen ist halt ein Fehler in der Implementierung unterlaufen.
2: Eine fehlerhafte Kryptoimplementierung.
0: Genau, es ist halt eine fehlerhafte Kryptoimplementierung. Und wenn eine Krypto falsch ist, dann oder die Implementierung von Krypto falsch ist, dann ist das halt blöd. Ähm, ich habe darunter noch gepackt, äh, einmal die Spezifikation selber, den RFC 5480. Und eine Analyse von. Ich traue mich nicht, den Nachnamen auszusprechen. Platschek. Dann das. Kennst du den etwa? Ne, ich auch nicht. Aber also ich kann
2: den vorher auch nicht. Wie soll man den anders aussprechen?
0: Ähm, Vielleicht noch Platschek, Keine Ahnung. Äh, kann man sich mal antun. Äh, aufmerksam geworden auf den, auf die Analyse. Übrigens bin ich über Fefe. Nur mal um das. Ne? Voll Disclosure hier und so. Äh, habe ich nicht selber gefunden oder, oder ich habe es bei Fefe gefunden. Die Analyse dazu, ähm, der Rest habe ich mir selber zusammengesucht. Ähm, dann haben wir 14.01. Äh, gab es dann Shitrix. das Citrix Disaster ist ein ich hoffe, ich habe den Namen auch wirklich richtig geschrieben. Es ist ein es handelt sich dabei allerdings um einen Kommentar von Hanno Böck 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 äh, welcher bei Oh, ich hasse euch. <lacht> Ey, ganz ehrlich, das ist Blödsinn, der bei der Arbeit lustigerweise nicht passiert. Ähm äh, <lacht> Stefan, Stefan nutzt das heute ausführlich
2: den, den Das ist voll Lesus geil. Lesus. Da fehlt
0: nur leider jetzt der Name. Das ist blöd. <lacht> das ist doof. Jetzt zeigt er den Namen nicht mehr an. Egal. Ich klick mal drauf. Äh, Ich wollte nur gucken, ob ich den richtigen. Ja, ich habe richtig richtigen Namen geschrieben. Äh, Namen richtig geschrieben. Ja, 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 ja. Weil einmal zurück Aber kommt. ich, ich habe da keine. Ja, ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Also, irgendwie, ich habe keine Ahnung, was, was das hier mit den dämlichen Paywalls immer ist. Ja, nee, ähm,
2: das, halt, das war irgendwie keine Paywall. Das war ja, das so ist, eine Ganzseitenwerbung, dass du glaub, nee, bezahlen das, sollst.
0: Das, das ist schon eine quasi ja. Pseudo-Paywall. Ähm, du kannst allerdings auch ein kleines Spielchen spielen mit denen und quasi äh, ihre Systeme trainieren. Ähm, ja, das ist, äh, Golem.de hat da soweit, das ist mein Kindestand, dieses dämliche Spiel da, was du dann spielen musst, ähm, trainiert bei denen im Hintergrund irgendwelche Algorithmen. Aha. Ähm, äh, und zwar gab es Sicherheitslücken mal wieder bei Sidewigs, ja, wer hätte es erwartet ähm, und Hane Böck hat sich dann hingesetzt und hat einfach mal so bei deutschen Behörden angeklopft und hat mal nachgeguckt gehabt, was habt ihr so und wie verwundbar seid ihr damit und äh, ja also einmal das Who is Who der deutschen Behörden ähm, Rettungsdienste in Bayern Sächsischer Landtag das Bundesland Hessen, ähm, Verkehrs- und Digitalisierungsministerium, äh, also zu. Was heißt zum, denn,
2: er hat angeklopft von, also digital von außen? Nee,
0: er hat nachgeguckt, ob die verwundbar oder anfällig dafür sind, ähm, für diese Lücke. Und, äh, Firmen, Universitäten, Krankenhäuser, Gemeinden, ähm, ja, der Bayerische Landtag äh, betrieben durch die CDU, äh, CDU ebenfalls ein vermutlich kompromittiertes äh, System, schreibt doch noch ganz am Anfang, ganz unten allerdings hat es dann wenigstens einen Nachtrag gegeben. Äh, die CDU hat das System ausgetauscht. <lacht>
1: ähm,
0: die haben dann die Systeme abgesichert. Ähm, ja. Also, betroffen ist so echt, also wirklich, kann man, kann man sich mal durchlesen, ist so wirklich einmal who is who. Und zurückzuführen, dass das Ganze, oder was dieser, dieser, dieser Kommentar von ihm, den er da veröffentlicht hat, leider bei Golem, wäre ja schön, wenn er das irgendwie bei Heise gemacht hätte, mal wieder super herausstellt, ist halt, Patch-Management Patch Management ist einfach alles. Wenn da eine Sicherheitslücke kommt oder aufgedeckt wird und der Hersteller einen Sicherheitspatch bereitstellt, dann sollte man ihn in der 5, 24 Stunden noch eingespielt haben. Weil andernfalls, aus meiner Sicht, macht man sich da ein bisschen strafbar. Ich meine, wenn man jetzt, wie meine, einer am Dienstag war Patch-Day bei Microsoft äh, für Windows 10. Ähm, ich habe gestern erst das Update eingespielt auf meinem Notebook. Aus dem einfachen Grund, ich habe es gestern zum ersten Mal wieder angemacht. In diesem Jahr. Also
2: also nach, ja, du musst Patch halt, wenn du es richtig machst, musst du halt schon irgendwie entweder testen, ob es keine unerwollten, äh, unerwünschten Nebeneffekte hat, so ein Patch einzuspielen. Mhm. Gerade wenn du selbst entwickelte Software irgendwie noch äh, auf den Rechnern laufen hast. Oder du musst es halt so machen, und das finde ich halt deutlich besser, ähm, dass du halt ein Rollback-Szenario hast. Das sodass, ist Also ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle läuft das durch, aber wenn es dann Probleme gibt, dass du halt in der Lage bist, den Zustand von davor wiederherzustellen, herzustellen, um ähm, dann eben dieses Problem loszuwerden. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich persönlich bin immer ein Fan von Rollback-Szenario. Äh, anstatt irgendwie, wir nehmen jetzt die Patches und testen die jetzt erstmal durch, äh, aus dem einfachen Grunde der Geschwindigkeitsgewinn. Weil sollte es schiefgehen, gehen, fällt das schnell auf. Also es fällt wirklich im Live-Betrieb extrem schnell auf und das sind Sachen, die man nicht testen kann, weil der Live-Betrieb grundsätzlich anders aussieht. Ähm, habe ich in meiner täglichen Arbeit tatsächlich sehr oft erlebt, mhm. dass ich mich hingesetzt habe. <lacht> bei mir war alles toll. Ich habe den Key-User rangeholt, habe den davor gesetzt gehabt vor ein System, wo ich gesagt habe, das Ding ist super und er macht drei, Ja, wobei, wobei das absolute Kracher war, er macht zwei Klicks und das System stört ab. Wo ich echt dachte so, warum hast du da hingeklickt, Satter? So weil es schneller geht. Also, oh Gott. Okay, alles klar. Ich fange nochmal von vorne an. Ähm, wir machen das jetzt anders. Ich komme mal morgen bei dir vorbei und setze mich einfach mal einen Tag neben dich. <lacht> und habe dann tagsüber einen einen Tag lang Key-User zugeguckt. Ist langweilig. Also vor allem, wenn man das System kennt und eigentlich die Daten nichts mehr zu tun hat und auch mhm. nicht mal weiß, wofür mhm. die Daten überhaupt sind, mhm. dann ist es wirklich langweilig. Ähm, das macht aber tatsächlich mehr Sinn auf die Art Ja, du musst
2: wissen, wie er es benutzen, Das stimmt schon.
0: Genau das. Und es macht halt tatsächlich einfach auch mehr Sinn, dann mit dem rollback szenario zu arbeiten, anstatt irgendwie selber sich da was ausdenken zu wollen, weil man kommt nicht auf alles. Das geht gar nicht. Ähm, weiter geht's bei mir dann am 3.1.2020. Äh, Xiaomi ist betroffen gewesen mit Kameras. Ähm, da gab es das Problem, dass die Kameras irgendwie, also deren IP-Kameras, wie das ja auf Sprech heißt, ähm, aus Versehen, also wenn, wenn ich jetzt eine IP-Kamera hätte und ich würde mich da einloggen, ich hätte aus Versehen von meinen Nachbarn die Kamera gesehen, dann wäre ich davon betroffen gewesen, beziehungsweise mein Nachbar. Ähm, die hatten wohl ein Caching-Problem, wo der Cache dann quasi... Falsche
2: Inhalte gesehen hast. Von
0: genau, genau das. Der Cache hat ah. wohl, also deren interner Cache hat wohl irgendwie die Videostreams durcheinander gebracht. Ah. So habe ich das jetzt zumindest verstanden, weil das deren, äh, deren Argumentation war. Ähm, das Problem soll angeblich mittlerweile gefixt sein. Ah, ja. Ich weiß es nicht, weil ich habe keine Xiaomi-Kamera, ich kann es nicht nachprüfen, ich habe keine Ahnung. Ähm, fand ich aber erwähnenswert, weil es wieder mal zeigt, äh, Internet of Things kann halt sehr schnell zu äh, dem Internet of Bullshit werden. Mhm. Und das war halt wieder mal so ein Fall. Und grundsätzlich Videokameras ins Internet hängen, ist immer Auf eine Schlimme. Vor
2: allen Dingen, wenn du auch über irgendeine Cloud noch gehst. Also wenn, wenn da ein Cash-Issue ist heißt das ja, dass du den Videostream nicht direkt von deiner Kamera abgerufen hast, sondern von irgendeiner Cloud-Infrastruktur. Und genau das. da ist es mir deutlich lieber, wenn ich schon eine Kamera habe. Ich war ja auch mal Opfer einer gehackten China-IP-Kamera. Und noch bevor ich die, das VPN zu mir nach Hause eingerichtet habe, ähm, mittlerweile würde ich dann halt direkt über das VPN auf die zugreifen, ohne da irgendwie was zwischen zu haben und äh, da war es halt auch so, dass das halt irgendeine Schwachstelle aufwies und die Kamera hat am Anfang super funktioniert und äh, ist irgendwann übernommen worden und ich, das war für mich nur noch Elektroschrott
0: Aber da könnte man mit Sicherheit auch noch Spaß haben
2: Ich habe sie mittlerweile weggeschmissen, sonst hätte ich sie dir gerne geschenkt
0: ähm, Ja, mal gucken Irgendwann komme ich mit Sicherheit auch noch daran, äh, wenn ich da, wie gesagt, wenn ich das nicht nach Hause fliege, dann bringe ich wahrscheinlich eh ein Projekt mit. <lacht> Für uns beide. Ähm, 14.01.20, äh, also 2020, ähm, da ist mir dann eine Studie untergekommen. Ähm, bezüglich der, äh, der, der Zulässigkeit von Cookie-Bandern auf den Top, ich glaube, 1000 oder 10.000 britischen Webseiten. Also letztendlich mehrere Unis haben halt geguckt gehabt, wie es denn eigentlich so mit der DSGVO-Verträglichkeit von Cookie-Bannern aussieht. Und sie haben sich dafür einfach die Top-Webseiten genommen innerhalb von Großbritannien. Und ich habe auch die Studie selber verlinkt, weil ich die tatsächlich gefunden habe. Beziehungsweise ich habe einen, äh, einen Auszug, äh, was sind das hier eigentlich? Wie nennt sich das denn? Verdammt nochmal, Das Ding hier. Ein ähm, Abstract? Ich Nee, das Abstract ist immer vorweg. Ja. Das ist nicht das Abstract. Das Fazit? Nee, auch nicht. Das ist auch oh, verdammt. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Conclusion. Ja, irgendwie so ein Blödsinn, jedenfalls hier. Ich nenne es mal Metadaten. Weil da ist nämlich auch die Dokumenten-ID mit drin. Und die ist wichtig. Also die Dokumenten-ID von, von, von wissenschaftlichen Studien ist immer genau die, die man haben will. Oder die, ich nenne es mal Dokumenten-ID. DOI, ich habe keine Ahnung, wo, wo man steht.
2: aufpassen muss, dass man die nicht aus Versehen bei sci Richtig, macht. genau ah, deswegen, ja, gut, deswegen will, will ich mal wissen, und. wo
0: die steht, damit ich auf keinen Fall die nehme, kopiere und bei sci reinwerfe. Ja, reinwerfe. Okay. Nur nicht machen. Mhm. Ähm, kann man hier fast machen, ähm, ansonsten gibt es ja auch so einen Link, Download PDF und naja, man mag es nicht glauben, aber dann kommt da ein PDF raus.
1: Ach, auch ohne, sci ohne
0: sci Ohne sci ja. Finde ich gut. Und die Studie ist auch klasse. Uh, die Gesamte habe ich nicht gelesen. Was ich ist denn das, das
2: äh, Fazit? Ja, also das das Hauptkriterium, warum die dagegen verstoßen.
0: Um, das sind so die, die absoluten Klassiker. Also zum einen, uh, es wird keine Ja-Nein-Lösung angeboten, sondern in den meisten Fällen einfach nur so, uh, hey, wir benutzen Cookies. oder hau ab. Wir benutzen Cookies. Uh, willst du die Einstellung ändern oder sagst du okay? Also,
2: es, äh, gibt, es gibt Seiten, die Dossen den Benutzer äh, mit Einstellmöglichkeiten.
0: Ja, das gibt es auch. Also haben Sie auch gefunden? Entweder
2: ja, alles akzeptieren oder Einstellungen bearbeiten. Richtig. Und dann kannst du durch eine lange Liste von Drittanbietern gehen und die alle einzeln ausschalten. Du kannst sie natürlich alle gemeinsam anschalten, mhm. aber ausschalten musst du sie alle einzeln. Ja, das haben
0: Sie auch kritisiert, weil das ist nämlich ebenfalls äh, laut DXGVO nicht zulässig, so ein Feiten. Ja. Ähm, dann, äh, also letztendlich ja, haben sie tatsächlich. Wir haben ja
2: auf unserer Webseite keinen Cookiebanner. Ne? Ich finde das so schwachsinnig.
0: Ja, Cookie-Banner ist auch blödsinn. Also das.
2: Ja, also es ist technisch irgendwie blödsinnig. Wir haben eine Datenschutzerklärung.
0: Ja. Da habe ich mir auch Mühe
2: mitgegeben, alles zu erfassen. Ich hoffe, äh,
0: das ist auch so. Ja, ähm, wenn, wenn nicht, äh, wenn nicht, dann kriegen wir eine Abmahnung und wir haben dann mindestens äh, 24 Stunden um da überhaupt drauf re zu reagieren, was also jetzt nicht so wild wäre. Weil ja, aber einfach ich ja auch selber geguckt, ist.
2: welche Cookies gesetzt werden ja. und dann versucht das irgendwie da umzusetzen. Ähm, aber diese Cookie-Warnung, ist, das, das ist auch wieder so ein Beispiel, wo die Politik irgendwie Blödsinn gemacht hat.
0: Also ganz ehrlich, diese dämliche Cookie-Warnung gehört eigentlich so gestaltet, zumindest wenn man sie DSGVO-konform haben möchte, dass sie a. nicht ignoriert werden kann, und die meisten davon ignoriere ich mittlerweile. Einfach selbst auf dem Mobiltelefon ignoriere ich Es gibt die.
2: einen Platten, um die Dinger wegzuklicken. Das gibt's auch. Also es,
0: es gibt, ja, du, du, die werden meistens nicht weggeklickt, sondern einfach weggefiltert. Ja. Weil es auch nur ein Stück Software ist. Ja. Ähm, dann äh, müssen sie dir die Möglichkeit von Nein sagen oder geben. Na, also du musst Ja, Nein oder Anpassen haben, eigentlich. Also zumindest Ja oder Nein. Genau, wenn du auf Nein klickst. Du musst die auch Webseite richtig, trotzdem benutzen können. Genau, du musst die Webseite ja. benutzen können, aber halt komplett cookiefrei. Äh, was jetzt auf einer, nehmen wir mal, nehmen wir mal eine Firmenwebseite zum Beispiel, ähm, dann ist es halt so, dann wird die Firmenwebseite angezeigt, aber dann werden halt keine Cookies gesetzt. Ja. So, kritisch ist was, das halt wenn so. du dich
2: einloggen willst oder sowas. Aber genau, kritisch dann musst du eh den Benutzungsbedingungen zustimmen und dann. Und darin auch wiederum sagen sprichst du, sprichst ja so zwangsläufig,
0: genau, Kann ohne Cookies nicht. kannst du nicht. Geht halt technisch, ist es nicht möglich, ohne Cookies sich irgendwo anzumelden. Okay, also muss der Cookie gesetzt werden. Ähm, und dann musst du allerdings, äh, wenn du dann sagst, so, ich möchte vorher noch anpassen, musst du halt dem Nutzer die Möglichkeit geben, jeden, also im Grunde jeden einzelnen Cookie einzeln an- und auszuschalten. Und das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn du eine Gruppe von Cookies erlaubst, also im Ganzen anzumachen, dann müsste es auch im Ganzen wieder ausmachbar sein. Und die Voreinstellung muss immer aus sein. So, und dann hast du
2: eigentlich ist das von der DSGVO vorgesehen? Also so, so ähm, Privacy by Design sozusagen? Genau,
0: Privacy by Design ist tatsächlich stets mit einer DSGVO drin. Ich kann jetzt ah, okay. leider den Artikel nicht mehr nennen, weil ich mein schlaues Büchlein hier nicht habe. Da habe ich den Marker extra drauf. Ähm, du hast Privacy by Design und äh, dadurch letztendlich hast du ja die Default-Einstellung einfach. Und die ist, mhm. die Default-Einstellung muss, muss halt immer sein, ich mach's nicht. Und Zusätzlich darf aber halt der Nutzer das Ding auch nicht ignorieren können. Ähm, eigentlich dürfte die, die eigentliche Webseite erst dann auftauchen, wenn ich das Ding bearbeitet habe. Was bedeutet, sie müsste eigentlich vor der eigentlichen Webseite kommen also somit eine eigene Webseite darstellen. Ähm, also es wird noch sehr spaßig werden damit, weil irgendwann, also aktuell gucken ja immer nur die Unis drauf. Irgendwann werden allerdings auch die Behörden drauf gucken. Und dann wird das sehr, sehr interessant werden. Weil dann rollen wirklich... Ähm, virtuelle Köpfe, weil nämlich dann haufenweise Webseitenbetreiber auf einfach nur nicht mal, weil, weil sie kein Banner haben, sondern weil sie ein Banner haben, <lacht> kriegen die dann auf die Fresse. Ja, du brauchst eine gewisse,
2: für so eine Abmahnung brauchst du, glaube ich, eine gewisse Betroffenheit. Also du kannst jetzt nicht irgendeine Webseite abmahnen, nee,
0: aber nee, du kannst aber, also zum Beispiel ich, ich einen nicht, Konkurrenten abmahnen, genau, weil Konkurrenten, er sich
2: durch ein nicht gesetzeskonformes äh, Cookie Banner mal wegen ein Wettbewerbsvorteil, Wettbewerbsvorteil erschleicht. Erschleich. Das genau. Wichtige ist
0: mal er erschleicht es sich wissentlich. Insofern ähm,
2: wer sollte uns
0: abmahnen? Das wäre in unserem Fall wäre das dann tatsächlich die äh, Landesbehörde für Datenschutz.
2: Oh, die könnten natürlich ja. Na, so und das ist ja das worauf ich eigentlich
0: hinaus will. Ne? Dass die irgendwann halt also aktuell sind ja immer noch bei bei mittelgroßen Fischen die großen Fische oder die großen ähm, Groß, größten Themen haben sie jetzt erstmal so weit abgearbeitet und abgefrühstückt. Die sind so im Gange. Ähm, jetzt kommen so die mittelgroßen Themen und dann irgendwann so die ganz, ganz kleinen oder das sind so Cookie-Bunder. Und wenn sie da ankommen, dann ist sowieso das Internet mehr oder weniger erstmal kaputt in Deutschland. Aber auf der anderen Seite, das wird noch ein paar Jährchen dauern. Mhm. Also mindestens zwei Jahre wird es noch dauern, bis die da ankommen, dass die von sich aus aktiv werden. Das prophezeie ich, weil die einfach noch andere Sachen zu tun haben. Ähm, wie zum Beispiel ja, ne, ähm, Grinder, Occupy, Tinder und wenig alles. Den kann ich mal rausschmeißen hier gleich. Pop. So, da ist wie schon mal weg. Das war das, was ich. Genau, das war das, ah, was ja. du oben hattest. Deswegen habe ich den jetzt ja rausgeworfen. Ähm, aber ich habe noch eine News jetzt, die ich sehr gut und schlecht gleichermaßen fand. Ähm, also gut fand ich aufgrund der Thematik. Oder der Prämisse, schlecht fand ich aufgrund desjenigen, über den der Bericht geht, nämlich Apple. Sag doch mal, worum es geht. Es <lacht> ist was Positives für Apple. Also am 16.1., also heute, ähm, kam ein Bericht raus, äh, dass Apple sich auf einen Rechtsstreit ähm, vorbereitet und zwar mit dem Land Amerika mehr oder weniger.
2: Ich weiß, ich habe weil hab, da wieder zwei iPhones entschlüsselt werden sollen. Genau.
0: Ah, okay. Genau, um die geht es und ähm, die beiden Manicures, die ich mir rauskopiert hatte, ist einmal von oder was ich hier mir aufgeschrieben explizit war ähm, zu dem Thema Trump so: Wir helfen Apple ständig beim Handel und trotzdem weigern sie sich von Killern. Drogendealern und anderen gewalttätigen, kriminellen Elementen benutzte iPhones zu entsperren. Sie müssen sich jetzt an die Arbeit machen und unseren großartigen Land helfen. Okay. Woraufhin Apple so. Hintertüren können auch von denen ausgenutzt werden, die unsere nationale Sicherheit und die Datensicherheit unserer Kunden bedrohen. Wir sind der Meinung, dass eine starke Verschlüsselung für den Schutz unseres Landes und der Daten unserer Nutzer unerlässlich ist. Um, das sind so tatsächlich die zwei Manikwurz, die ich da rausgezogen habe. Um, ersteres ja, der, hat... Der, der, der alte Kampf des
2: Staates gegen ja. die Verschlüsselung. Ne? Die, Richtig. Ihre eigenen Daten wollen sie natürlich gut verschlüsseln, aber
0: alles, was... Äh, genau, und das, wo die halt die nicht Börre hingucken angeht, ist, in dem, Moment, nicht. in dem Moment, wo letztendlich irgendein Land auf dem Planeten. Das spielt nicht mal eine Rolle, dass das dass Amerika ist. Es spielt mir eine Rolle, dass sich da Trumbledore wieder einmischt. Ach, es gibt deutsche Politiker, die sich auch schon dafür ausgesprochen haben. Ja, deswegen. Also
2: Hintertüren in Verschlüsselung einzubauen. Es spielt
0: auch keine Rolle. Ich könnte jetzt auch Thailand nehmen. Ich meine, da sind die auch gerade in der Diskussion um so einen Blödsinn. Letztendlich in dem Moment, wo Hintertüren in Verschlüsselung eingebaut wird, haben wir ein ernsthaftes Problem auf diesem Planeten, weil wir nicht mehr verschlüsseln können. Und wenn, wenn eine Firma die
2: Daten ihrer Kunden so verschlüsselt, dass sie selber da nicht mehr drankommt, das ist dann haben sie es richtig sagt. gemacht. Das genau ist das. so so Zero-Trust-Model, also sprich, es ist technisch gewährleistet, dass die deine Daten nicht sehen können, das ist das Beste, was passieren ja.
0: kann. Also besser geht's gar nicht und oh, das tut mir jetzt echt weh. Das tut mir jetzt wirklich Apple will. loben. Ja. ja.
2: Ich bin ja sowieso Kannst der das Meinung. Kannst du mich machen? <lacht> ich bin ja, ja, kann ich machen. Ich bin sowieso der Meinung äh, und es freut mich, dass du dich da heute mir anschließt, äh, dass die, ich meine, von den Anbietern von mobilen Betriebssystemen sind ja im Prinzip nur noch äh, Apple und Google da. Und dass in der Praxis Apple, was die Security angeht, äh, es besser macht. Das heißt nicht, dass sie insgesamt besser sind. will ich gar nicht mal so sagen. Äh, mich nervt auch manchmal, dass die äh, Geräte von denen so wenig können. Ne? Ich fände es auch besser, wenn ich die NFC-Schnittstelle irgendwie mehr nutzen könnte von meinem iPhone. Äh, oder ich hätte es auch sehr schön gefunden, wenn ich irgendwie Apps hätte, die auf meine Bluetooth-Verbindungen Einfluss nehmen können. Aber ähm, was die Security angeht, machen sie es besser als Google. Und das ist halt auch ein Punkt. Ich meine, auch Google, äh, also auch Android, hat mittlerweile, glaube ich, eine vernünftige Verschlüsselung ihrer Geräte.
0: Also ich hätte es eher. Da äh, ist mir
2: so das Problem mit den, mit den billigen und den alten Geräten, die irgendwie.
0: Das zum einen, und zum anderen wäre mein meine Aussage eher gewesen, Apple macht es nicht schlechter als Google. Mhm. Ähm, weil so richtig gut äh, ist nur das, was man in der, in den, also das, klar, das, was man in den Medien über Apple dann liest, wenn es um, um Frage der Verschlüsselung und der ja, ich nenne es mal hier ähm, Backpadding von äh, nee, Kunden überhaupt. geht, ja, da sind die dann echt toll. Keine Frage, wenn du den Medien dann zuhörst. Wenn du allerdings dann Berichte liest äh, von oder von Kunden von Apple, die ein Gerät kaufen, was ein, 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 ja, einen vorprogrammierten Schaden hat, weil einfach nach einer gewissen Betriebsdauer dann halt das Apple-Display kaputt geht, weil es einfach vom, ab Werk schon mit einem geplante Obdoleszenz. Genau, mit einem, danke, das Wort habe ich gesucht. Ähm, damit quasi ge, gearbeitet wird und die sich dann weigern, äh, weil halt diese, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass es irgendwie Leute gibt, die irgendwie Fernseher 27 so einen Monitor im Betrieb haben äh, und sich dann weigern, das Ding auszutauschen. Ähm, ja, das ist irgendwie, ja, dieses Geschäft. von jetzt Um, um Desktop-Hardware? Ja, das ist tatsächlich ein Desktop-Monitor ja, gewesen, ja. Weil so Display-Tausche
2: bei iPhones äh, werden öfter mal äh, auch entweder sehr kostengünstig oder umsonst gemacht, wenn irgendwie da Probleme auftauchen. Aber ja, gut, wenn Probleme auftauchen, das, das ja, wobei,
0: wobei es gab ja auch hier den den Fall mit dem Homebutton, wo die dann irgendwie diesen Homebutton nicht ersetzen wollten erst und dann erst ein Shitstorm lostreten musste, damit die das dann doch kostenlos gemacht haben. Ja. Dann gab es den Fall, dass die, äh, dass das Display ähm, bei bestimmter Beanspruchung oder bei bei sehr also bei, tatsächlich bei, bei Minimalanspruchungen schon, wenn man es in der Hosentasche hatte, äh, wenn da irgendwie Druck gebrochen war, da wollten sie auch erst nicht austauschen, musste auch erst ein Shitstorm. Und das sind so Sachen, wo ich mir wieder denke, so ah Apple, ey, mm, das ist zwar nett, was ihr euch da für ein Image aufgebaut habt, aber das sind die Sachen, die es wieder einreißen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich meine, ihr könnt da einfach von ja. vornherein, ähm, wenn ihr sowieso dann hinterher kostenlos die Displays tauscht, dann macht es doch von Anfang an. Das ist aber kein Security-Thema. Ja. Nee, natürlich, das ist kein security Thema. Deswegen hau ich das auch nur zu, zum Schluss nebenher rein. Äh, du konntest ich, es einfach nicht, nein, ich nicht ertragen, genau. Apple loben zu müssen. Nee, das, ja, okay, nein, nicht, nein das, das Problem das Problem ist, ich möchte einfach nicht, dass der Eindruck entsteht, dass man irgendwie das du Apple gut findest. Ja, Apple finde ich auch nicht gut. Ähm, nein, ich möchte einfach nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Apple grundsätzlich ein gutes Unternehmen wäre. Das hat natürlich auch seinen Schaden sein. Es macht ab und zu mal tolle Sachen, ja, wie jetzt zum Beispiel mit den, mit den tollen zwei iPhones, die sie nicht entschlüsseln wollen und dann monieren, dass die staatlichen Stellen noch nicht mal irgendwie ähm, großen Aufwand betreiben, externe Quellen irgendwie ranzuziehen, die das Ding eventuell entschlüsseln können und dafür mal Geld auszugeben, sondern direkt zum Hersteller weil hier macht das gefälligst. Ähm, wo ist doch eigentlich hier, da gibt es doch hier so, eine, so ein deutsches Unternehmen, das äh, hat sich doch darauf spezialisiert und liefert das sogar in die 1A Demokratische äh, Republik Türkei. Ja, die
2: die Hecken. Ach so. Ja.
0: <lacht> das ja. ist so in die in die lupenreine Demokratie Türkei wird doch hier äh, auch hier deutsche Software hingeschickt.
2: Da gibt es einen schönen Talk. <lacht> das das hätten wir in der Hausmeisterei noch bringen können. Äh, der Chaos Communication Congress äh, 36C3 ist ja gerade mhm. äh, vorbei. Und genau äh, ich jetzt an. kann man halt äh, sehr schön da Talks nachschauen. Kann ja. ich auch jedem empfehlen. Mittlerweile werden die auch äh, von offizieller Seite bei YouTube hochgeladen. Und äh, da gab es von, ich glaube, Ulf Burmeier und noch einem einen Vortrag, also einem, der die technische Analyse gemacht hat. Bin mir nicht sicher, ob das Thorsten war. Ja, war, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, haben die da ein Sample von einem in der Türkei gegen Dissidenten eingesetzten äh, Trojaner, Staat Trojaner verglichen mit ja das sollte ja rausgefunden werden ne? also ähm, der von der staatlichen Seite gegen Dissidenten eingesetzt worden ist verglichen mit 28 weiteren Samples dieser Software um rauszufinden wann also ob das aus Deutschland, in Deutschland hergestellt wurde und wann es hergestellt wurde, weil irgendwo ich glaube 2015, 2016 ist so ein wo halt Exportkontrollgesetze für solche Trojaner in Kraft traten und wenn die das dann nachhergestellt und an die Türkei geliefert, also wenn erstmal die Urheberschaft klar ist und der Zeitpunkt, dann kann man halt äh, Finn Fischer auch dafür verklagen, und das haben sie schon getan, äh, dass sie halt haben solche die? digitalen Waffen in Staaten wie die Türkei ohne Exporterlaubnis ausliefern.
0: Haben die nicht die Mutter direkt angegriffen? Also ich, 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 ich habe mir den Talk noch nicht angeguckt, Der steht aber mir, bei mir relativ oben auf der Watchlist. Welche Mutter? Der Mutterkonzern von Finn Fischer. Finn Fischer ist ja mittlerweile nur noch Tochtergesellschaft.
2: Nee, ich dachte, äh, das war mal Gamma. Genau. Und mittlerweile heißen die Finn Fischer, soviel ich weiß. Okay, Und die, okay dann die so. Aber gut, also guckt euch den Talk an. Genau. Äh, wie auch viele andere, die es da gibt, die sehr interessant sind, ähm, in der aktuellen Freak sind ein paar vorgeschlagen worden, von denen ich viele auch schon gesehen habe. Also,
0: wenn ich dann irgendwann durch meinen, durch meinen Podcast und Video-Backlog durch bin, äh, können wir dann gerne mal die Talks empfehlen in der nächsten Folge. Ja, also ich habe schon
2: ich habe viel geguckt. Ich war ja halt über Silvester
0: krank. Also, der Talk von und Fefe ist übrigens empfehlenswert. Von wem? Fefe. Habe ich nicht gesehen. Oh, kann ich dir empfehlen. Ist super. Äh,
2: und äh, da habe ich halt schon zwischen Weihnachten und Neujahr quasi, als sie rauskamen, immer mal wieder ein paar geguckt. Ja. Und, und der äh, von
0: Linus ist übrigens auch super, äh, ich hacken. glaube, ge hm? hacken. Genau, genau, Hirnehacken, äh, wo, <lacht> wo er anfängt damit, dass er erstmal einen Compleinandertalk eingereicht hat. Was er <lacht> Geil.
2: <lacht> um, fand ich das ist cool. aber oft so, also auch äh, wissenschaftlich, du schreibst halt ein Abstract, so, was, mhm. was du halt vorhast und dann stellt sich in der Zeit bis zum Kongress raus, dass irgendwie die Ergebnisse ganz anders sind und dann musst du halt irgendwie improvisieren.
0: Ja. Gut, so ich setze es erstmal hier eine neue Marke, glaube ich, oder? Machen wir weiter. Ja, ja machen wir komm weiter. Kommst zum Thema? Genau, kommst du mal zum Thema? Ja. Boah, jetzt kommt doch <lacht> endlich mal zum Punkt. Muss ich hier mal
2: so sehen. Ja, äh, ihr habt ja schon im Podcatcher gesehen, äh, was für ein Thema es heute ist. Es geht um TikTok.
0: Am Episodentitel hat man das gesehen.
2: Genau, im Podcatcher im
0: Episodentitel. Und ähm,
2: ich bin da eigentlich im, Im Rahmen des Sammelns von Artikeln für die News drüber gestolpert, äh, weil da halt ein schöner Artikel kam, äh, wo es halt um den Datenschutz bei TikTok ging und dann kam noch ein weiterer äh, dazu, sogar am gleichen Tag, äh, wo es um Sicherheitslücken bei TikTok ging und bei mir war dann so, TikTok, was ist denn das? <lacht> Das ist klar. Und da, da, hab dein dann habt ihr angefangen, da mich so ein bisschen reinzulesen. Und äh, ich glaube, diese Sendung, dieses Thema ist auch was für die ganzen Eltern unter uns. Ja. Äh, weil früher oder später werdet ihr mit sowas oder was ähnlichem konfrontiert werden. Bei mir ist es auch noch nicht der Fall. Meiner ist erst sieben. Aber so lange wird das nicht mehr dauern. Und äh, ich bin echt am überlegen, wie man mit sowas umgeht. So. Ähm, was ist denn? TikTok überhaupt. Also ich, ich will halt ja über TikTok reden und die datenschutzrechtlichen äh, und auch äh, sicherheitstechnischen Probleme, die dieses äh, Portal mit sich bringt. TikTok ist im Prinzip ein Videoportal. Es ist so ein bisschen wie, ähm, na, wie heißt denn das hier? Mal gucken. Ah ja, Instagram für Videos. Instagram ist ja hauptsächlich für Fotos, wobei mittlerweile kann man da glaube ich auch Videos. Da kann man auch Videos hinpacken, ja. Äh, hinpacken. Äh, TikTok ist nur für Videos und ist halt auch sehr auf die mobile Nutzung zugeschnitten, ja. also auf dem Handy. Ich habe es erst mir, äh, bevor ich die App installiert habe, im Desktop angeguckt. Das geht, man muss sich noch nicht mal ein einloggen, um äh, da gucken zu können. Also du kannst halt de aufrufen und sofort anfangen, Videos zu gucken. Dir fehlen nur ein paar Funktionen, die du dann entweder beim Einloggen oder auch in der, in der App halt dann erst später hast. Und äh, ja, äh, TikTok ist vor allen Dingen ein chinesisches Videoportal. Und das war ursprünglich gedacht für die Lippensynchronisation von Musikvideos. Also... Das ist hervorgegangen aus einer App namens Musical.ly, die mhm. habe ich auch, also Musical.ly, das hatte ich auch schon mal gehört, aber mich nicht großartig damit beschäftigt, das ist irgendwann umbenannt worden, weil Musical.ly im Verdacht stand oder den Ruf hatte, Pädophile anzulocken. Wer hätte es gedacht? Und ja, wenn man sich, ich weiß nicht, ob du, als du das Thema gesehen hast, dich mal ein bisschen umgeguckt hast, was da so an. Äh, ich weiß, Videos was bei TikTok
0: abgeht. Ah, ja, okay. Woher? <lacht> Indem ich erstmal verschlucke. Okay, ja, dann gehe ich erstmal weiter. Mhm. Ähm, kann ich jetzt aber beantworten? Ich habe eine jüngere Cousine.
2: Ah, okay. Ja, <lacht> das, also das ist eine Altersklasse, die in meinem Bekanntenkreis komplett fehlt. Und äh, deswegen wusste ich da nicht so viel von. Naja, also TikTok ist als mobile App für Android und iOS verfügbar und ist im Prinzip ein soziales Netzwerk für Videos. Ja. So, und zwar Hochkant-Videos, maximal, ich glaube, 15 Sekunden, ne? oder 16. 15 bis 30 oder so. Nee, 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 ganz kurz, bis 15. Ja, maximal 15 Sekunden, genau. Also sehr, sehr kurze äh, Videoclips und eigentlich dazu gedacht halt dass da Leute zu einer Musik, zu einem Hit genau. irgendwie selber eine Lippensynchronisation ab...
0: Ja, mit, mit quasi Musik, Tanz und sonstiger choreografischer Leistung. Genau. Ähm, War es äh, ursprünglich mal gedacht. Äh, da gibt es auch regelmäßig Challenges, äh, die genau auf sowas Stimmt, abzielen. Stimmt, das mit diesen Challenges, das habe ich da auch noch gar nicht äh, Wobei ich da noch nicht ganz begriffen habe, wie das funktioniert mit den Challenges, aber... Ich weiß, dass es sie gibt. Und wie es
2: <lacht> mittlerweile in sozialen Netzwerken üblich ist, äh, wo ein soziales Netzwerk ist, da tummeln sich Influencer. Richtig. Das sind da halt egal. Leute, die irgendwie eine es irgendwie geschafft haben, eine große Reichweite zu erzielen und damit eben auch ihr Geld zu verdienen. Oftmals sind das so Cross-Plattform-Influencer, wobei ich habe das Gefühl, dass auch viele, die bei TikTok sind, auch nur bei TikTok sind oder hauptsächlich. Also Richtig, hauptsächlich. Vor, es, ja. es gibt ja Leute, die sind hauptsächlich bei YouTube, das sind halt YouTuber, die aber natürlich auch nebenbei Instagram und Facebook bedienen und Wie so weiter. man die, die
0: hauptsächlich bei Instagram sind, sind das dann Instagrammer?
2: Keine Ahnung. Also Instagram ist, ist etwas, ja, ich habe einen Account da, aber ich nutze das eigentlich nicht und ich verstehe es auch nicht. also
0: Buh, du hast doch wieder einen Facebook-Account.
2: Ja, ich habe ja auch einen richtigen Facebook-Account. Und äh, ich weiß nicht, welchen Vorteil Instagram gegenüber Facebook hat, weil Instagram ist sehr auf Fotos und Videos zugeschnitten, Facebook ist da universeller. Mhm. Es kommt beide aus dem Hause. Facebook, also datenschutzmäßig kannst du da bei keinem einen Vorteil erwarten. Und ich weiß nicht unbedingt, woher jetzt diese Affinität zu Instagram kommt, außer dass ich irgendwann gemerkt habe, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, dass äh, die jungen Leute von Facebook, wo ihre Eltern sich auch tummeln, mhm. zu Instagram abgewandert sind. Das könnte natürlich erklären, warum Instagram äh, so interessant wurde und warum Facebook das dann auch gekauft hat, weil sie halt durch die Spionagesoftware auf den Handys ihrer Kunden, nämlich den Facebook-Client, mitgekriegt haben, oh, die die sind jetzt alle bei Instagram, Na, dann kaufen wir es mal eben. Das Dumme ist nur, dass die Alten mittlerweile nachziehen. Also äh, meine digitalen und echten Freunde, die halt in hast echte? Ja, ich habe echte Freunde. Ach du die in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Wir die sind mit mittlerweile Leben. fast mehr bei Instagram als bei, äh, bei Facebook. Und äh, ich meine, ich bin der Älteste von denen, aber die sind halt auch mittlerweile alle
0: um die 40. Deine echten Freunde hat doch mit Sicherheit M-Punkt in dein Leben gebracht, oder? Die wirst du nicht selber haben.
2: Doch, ein paar habe ich auch selber, aber Hat's? die habe ich Teilweise auch mit, mit meiner Frau zusammen kennengelernt. So, jetzt halte ich da nicht so dran fest. <lacht> ähm, also, mein Eindruck ist, die, die Alten, entschuldigt, wenn irgendwer von
0: euch das jetzt hört, ähm, und sich angegriffen fühlt, genau, äh, so ist es äh, gar nicht gemeint. Es ist ja
2: Generation. sind mittlerweile auch auf dem Weg zu Instagram und deswegen gibt es da so einen Verdrängungswettbewerb, so von wegen, oh Gott, unsere Eltern reiten hier ein, äh, wir müssen, wir Jungen müssen mal wieder woanders hin. Also das scheint irgendwie so eine Bewegung sein. Das ist auch, das ist auch eine Chance, dass irgendwann Facebook einfach ausstirbt. Also, dass diese Wanderungsbewegungen sind vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn, wenn es dadurch neue Trends zu anderen, äh, Netzwerken gibt. Nur meine Befürchtung ist, dass die Netzwerke noch beschissener
0: sind, als die, die wir schon haben. Also, das zum einen, zum anderen ist mein, meine, Befürchtung eher, dass Facebook die immer kauft. Ja, das kann auch sein, ja.
2: Ja, ähm. TikTok wurde im September 2016 von Chang Yiming, glaube ich. Das, das ist ein schwer auszusprechender Name, wenn man keine Der Ahnung stimmt, hat, ja. wie chinesische Namen ausgesprochen werden. Das stimmt, ja. Äh, dem, dem Gründer von ByteDance ins Leben gerufen. Das ist halt irgendwie eine chinesische Firma. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Ähm, also das ist noch gar nicht so alt. Ne? 2016, also in diesem digitalen Markt äh, kann man in wenigen Jahren doch viel erreichen. Im Januar 2017 erhielt das Unternehmen mehrere Millionen
0: Renminbi. Ist
2: das irgendeine Währung von der Sowieso-Gruppe? <lacht> um also die Meinung haben auf jeden war. Fall äh, Venture-Kapital bekommen. Ja, alles Und klar. Zwar, das ist die chinesische Währung. Alles klar. Venture-Kapital in äh, Millionenhöhe und äh, die Muttergesellschaft von TikTok kaufte dann im November 2017 auch Musical.ly. Sogar in, mit einem Deal im Wert von 800 Millionen bis zu einer Milliarde US-Dollar. Also oh. Genau, weiß man es wohl nicht. Die haben richtig viel Geld dafür ausgegeben. Und äh, dann wurde im August 2018, was auch erst anderthalb Jahre her ist, Musical.ly zu TikTok umbenannt. Ne? Und das Design wurde halt auch dem chinesischen Pendant Duyin angeglichen. Das ist das chinesische äh, schön zensierte äh, Netz. Und die Ähnlichkeit scheint so frappierend zu sein, dass äh, in einigen Presseberichten das gleichgesetzt wird. Hm. Obwohl ähm, das zumindest, also vielleicht ist das Design das gleiche, aber die Server sind woanders und äh, es sind auch durchaus andere Zensurregularien äh, regularien da Also es sind schon zwei getrennte Netze. Ja, ähm, die App wurde bisher über eine Milliarde Mal in 150 Ländern und in 75 verschiedenen Sprachen heruntergeladen. Und äh, ja, hier habe ich es nochmal geschrieben, TikTok und Douyin sind ähnlich, aber laufen auf unterschiedlichen Servern, um halt mit chinesischen Zensurgesetzen äh, compliant zu sein. So, so viel zur Vorgeschichte davon. Wie funktioniert TikTok? Da habe ich schon ein bisschen was zu erzählt. Äh, Video-Sharing-Plattform, man kann liken, man kann kommentieren, man kann mit einem Video kommentieren es ist extrem auf die mobile Nutzung optimiert, Likes und Kommentare sind so ein bisschen der Gradmesser für den Erfolg, es gibt halt, wie gesagt, diese Influencer schon und äh, das, die Optimierung auf die mobile Nutzung sieht man auch daran, dass zum Beispiel Kommentare auf der Webseite gar nicht gezeigt werden, also da musst du halt die ähm ich glaube, ich weiß gar nicht, doch, man kann sich, glaube ich, auf der Webseite auch einloggen, aber du brauchst halt die App, um die Kommentare zu lesen oder selber zu kommentieren und auch die Suche, da habe ich auf der Webseite nichts gefunden, dass ich halt nach Stichwörtern oder Hashtags oder sowas suchen kann oder nach Usern,
0: das geht halt auch nur in der App. Okay, ich wusste, dass man generell danach suchen kann, wo, keine Ahnung, aber Ja, wenn es so eine ja, Applikation ich, ist. Ähm. Ich bin halt immer noch, ich
2: mag große Bildschirme, ich ja. mache Facebook auf dem PC, nur wie will ich auf dem Handy und da haben wir auch eine Sendung zugemacht auch nicht mit der original Facebook-App mhm. und so weiter. Äh, Instagram mache ich auch nicht auf dem Handy, da habe ich die App auch nicht drauf ähm, und das benutze ich auf dem Handy auch gar nicht, weil ich es eh wenig benutze. Äh, Twitter auch am liebsten auf dem PC, selbst WhatsApp benutze ich am liebsten auf dem WC, auf, auf dem WC auch, ja. Aber ich meine jetzt auf dem PC. Du nimmst dein PC mit auf dem mit nee, PC. Da, da nehme ich das Handy tatsächlich. Das ist, das war, da habe ich so ein schönes Bild gesehen, ich muss mal eben kurz abschweifen. Ähm, so äh, ein ein PC-Gaming Seat versus Mobile Gaming Seat. Und der PC-Gaming, das war halt so ein, so ein äh, dargestelltes Bild, wie halt jemand auf so einem Chefsessel am Rechner sitzt und Mobile auf halt so den vor, beugt auf dem Scheiß. <lacht> aus. Also ich scheine nicht der Einzige zu sein, der mal sein Solitär rausholt, wenn er da sitzt. <lacht> naja,
0: und ähm, wo war ich denn jetzt? Verdammt. Wir waren dabei, was man so mit mit oder wie wie TikTok eigentlich ähm, funktioniert und dass man kommentaren kann, aber das halt nur in der Applikation selber ja, und, und du ja Facebook das heißt. etc. nutzt, aber nicht mit den eigentlichen Applikationen, sondern am liebsten auf dem Rechner, aber halt ja, genau. mit einem Rapper rum wobei ich mir Facebook mit einem Rapper drumrum auf dem, auf dem großen Display echt witzig vorstelle. Auf dem großen Display? Ja, stelle ich mir gerade so echt witzig vor. Also nee, auf dem Telefon benutzt du einen Rapper, das weiß ich. Ähm, ich habe das jetzt äh, gerade aus Versehen halt falsch wiedergegeben. und dadurch jetzt Auf dem die PC, äh,
2: Firefox hat es mittlerweile eingebaut. Irgendwann hatte ich das mal als äh, Erweiterung mhm. vorgestellt, dass du quasi im Firefox Facebook in einzelne Tabs ähm, einsperren, einsperren kannst. Ja. So und in, in den, den Facebook-Tabs kannst du Facebook öffnen. Und in den anderen Tabs äh, werden Verbindungen zu Facebook Getrennt. Ja. Und damit hast du im Prinzip auch so ein bisschen Rapper. Das finde ich äh, finde ich gar nicht schlecht. Ja. Ähm, gut, also gedacht ist TikTok eben für so lippensynchrone Musikvideos. Ähm, es richtet sich an Kinder und Jugendliche. Ja. So, das sind, das ist eine Klientel, die für einen guten Witz auf sämtliche Datenschutzrechte verzichtet. Und ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass nicht alle Videos lippensynchrone äh, Musikvideos sind, sondern da wird halt auch jeder Scheiß irgendwie ähm, drin gepostet, solange das in 15 Sekunden passt. Ne? Richtig. Also es ist halt ein äh, soziales Netzwerk und wie jedes soziale Netzwerk wird darüber kommuniziert und wenn jemand irgendwie jemanden moppen will, dann nimmt er den in einer unvorteilhaften Situation auf, schickt das halt, lädt das gleich hoch mit der App, seine Freunde sehen das, weil die sind alle da und das wird dann geteilt, das wird kommentiert und damit ist das halt erstmal auf der Plattform. Genau Mir das. ist auch aufgefallen, dass bei WhatsApp zunehmend TikTok-Videos auftauchen. Mhm. Ähm, die, die sind auch sehr gut da drin zu sharen, also dass du halt in externe Plattformen das die haben ein Wasserzeichen auf allen Videos und du siehst halt, woher das kommt. Und äh, ziemlich viele, ziemlich dämliche TikTok-Videos tauchen halt auch bei Leuten auf, die halt meinen, lustige Videos per WhatsApp verschicken zu müssen. So, was unser eins irgendwie in den 90ern gemacht hat. Irgendwann ist es nicht mehr lustig. So, dann hat man es halt alle gesehen.
1: Mhm.
0: Ja, das, das Schlimme daran ist eigentlich, dass du ähm noch nicht mal zwangsläufig den ganzen Kram von, äh, bei TikTok irgendwie, da reinziehen musst. Du kannst so einfach, ähm, es gibt da so einen YouTube-Channel, nennt sich Best of TikTok, ja. ähm, ah, das ist so, so, ja, super, weißt du, und dann hast du, äh, ja, das, das, also der, der, der Thumbnail hier sieht zu dem einem Video hier sagt alles, ich will jetzt nicht sagen, welches Video es ist, äh, wo du ein kleines Kind auf dem Rücken oder auf den Schultern des Vaters siehst und scheißt halt den Rücken vom Vaters runter ich
2: will ich gar nicht sehen. Ja, ich bin und das ist sehr auch für die
0: Qualität, die dort herrscht also ja. und für den Humor ja. oder die Art und Weise des ich, ich Humors. Ich habe mal in den äh,
2: Shownotes drei dämliche Beispiele verlinkt, die mir beim ersten Betrachten äh, von TikTok oh. ziemlich schnell untergekommen sind. Ich muss sie finden, ich muss sie finden. Nein, das ist mit Ton, das musst du hinterher, bitte. Ich habe einen Ton aus. Ja, dann bringts es aber nichts.
0: Ist ja schade. Ach, da oben hast du deine... Sch Achso.
2: Ja, da sind schon die Shownotes und oh. darunter sind meine Notizen. Und äh, wie gesagt, das sind so drei Beispiele, die einfach nur zeigen, also die sind harmlos, aber dämlich. Ich finde sie dämlich. Okay. Und äh, die einfach mal zeigen sollen, du lenkst mich ab, wenn du da jetzt TikTok guckst. Außerdem ohne Ton geht das eh nicht. Ja, jetzt knackt das
0: auch noch. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt Grimmgerufen Ich, ich kann
2: es eh nicht gucken, weil alter Schwede. Ja, genau. Ähm, da kommen wir noch zu, zum alten Schweden. Mhm. Mm so, ähm, kommen wir mal erstmal zu den Datenschutzaspekten bei den ganzen Sachen. Also das Problem äh, taucht im Prinzip schon bei der erstmaligen Nutzung der App auf. So ähm, TikTok macht keinen Hehl daraus, dass es mit allen möglichen äh, Drittanbietern Daten tauscht. Ich mache mal eben die Seite auf, wo ich die Zusammenfassung habe. Und äh, dann, weil die die Zitate aus der Datenschutzerklärung habe ich mir nicht äh, rausgeschrieben, aber zum Beispiel äh, in der Datenschutzerklärung werden die personenbezogenen Daten unter anderem weitergegeben an, und jetzt kommt Zitat, unsere Geschäftspartner, damit wir ihnen über unsere Dienste besondere Angebote machen können, als Werbung. Ja, zum Beispiel. Aber auch unsere Dienstleistungen und Unterauftragnehmer, die uns beim Betreiben der Dienste unterstützen. Oder Analyse- und Suchmaschinenanbieter, die uns bei der Verbesserung und Optimierung der Dienste helfen. Mhm. Also im Prinzip einmal alles. Unter anderem auch, äh, was ein bisschen skurril ist, So ähm, Daten können an Unternehmen weitergegeben werden, die wir beherrschen, von denen wir beherrscht werden oder die unter gemeinsamer Beherrschung stehen. Ist natürlich, ne, Google Translate auf chinesische Datenschutzerklärung ist ein bisschen ungünstig formuliert, aber
0: das ist so, die machen keinen Hehl daraus, so, wir machen einmal alles. Ja, wobei der letzte, wobei der, der, der das letzte, was gerade vorgetragen hast, das ist äh, Unternehmensverbund und das ist durchaus zulässig, auch in, in der DSGVO. Und dafür muss man nicht mal eine Einbedingung haben. Du musst deinen Nutzer nur informieren. Hier, wir haben ja übrigens einen Firmenverbund und natürlich reichen wir Daten innerhalb unseres Firmenverbunds weiter. Bäm, erledigt. Okay.
2: Na gut. Aber auch davor, man, man sieht schon, so das ist schon darauf ausgelegt, dass halt personenbezogene Daten verteil, äh, weitergegeben werden. Und du kannst halt einwilligen oder es sein lassen. So, denn, oder wieder gehen. Ja, genau. <lacht> das Dumme ist, es richtet sich halt in erster Linie an Jugendliche und Kinder, also Richtig. Leute unter 18. Das Thema hatten wir heute schon mal. Und das heißt, ähm, dass du diese wirksame Einwilligung da gar nicht so richtig bekommen könntest. Jetzt hat TikTok das so gelöst, das Problem, dass du erst ab 13 Jahren teilnehmen darfst <lacht> und dann mit der Einwilligung, mit der, Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Mhm. Ähm, jetzt ist aber die Frage, welches Kind fragt seine Eltern, ob es das machen darf? Also, nein. Ja, Also Nein, es gibt welche, es gibt welche, äh, da bin ich mir sicher, du, ich kenne. Äh, in, in dem Alter, in dem mein Sohn ist, machen sie es noch, aber mit 13 wird das schon auch wieder was anderes sein und kein Kind ist davor gesch äh, geschont, einfach ein falsches Geburtsdatum einzugeben, also es findet keine Alterskontrolle statt, du gibst einfach an, dass du älter bist und dann bist du drin, egal ob du 13 bist oder 14 oder erst 12 oder 11. Und äh, dazu habe ich auch eine interessante Grafik, weil gerade heute lief mir ein heißer Artikel äh, über eine Studie, die schon äh, im Frühjahr 2019 stattgefunden hat, eine Bitkom-Studie über das äh, Kinder- und Jugendliche in der digitalen Welt vom Februar 2019. Und da waren zwei interessante Bilder drin. Einmal äh, für mich vor allen Dingen auch interessant, ab wie viel ja mit wie vielen Jahren, wie viel Prozent der Kinder schon eigene
0: mhm. Handys haben. Oh, das ist erschreckend mittlerweile. Ähm,
2: da ich äh, drauf. Ja, also es war so, also spätestens mit dem Wechsel in die fünfte Klasse haben eigentlich alle eins. Und davor ist es halt so ansteigend. Äh, Handy oder Smartphone? Smartphone. Großer Unterschied. Ja, ja,
0: Smartphone. Also das, das ist nämlich das, wo ich, wo ich echt sage, das ist erschreckend.
2: Ja. Aber auch, was. Äh, ich in diesem Zusammenhang noch interessanter finde, äh, wieso die verschiedenen Altersstufen in den sozialen Netzwerken mhm. vertreten sind. Und man sieht halt, was ab, also hier ist halt. Äh, ja, okay. Mes Messenger 10 gleich. bis 11 Jahre, 12 bis 13 Jahre, 14 bis 15 Jahre und 16 bis 18 Jahre. Ja, man muss so dazu
0: aber auch sagen, äh, wenn ich die Grafik richtig le lese und das tatsächlich eben um soziale Medien geht, äh, haben sie oder soziale Netzwerke, haben sie WhatsApp als soziales Netzwerk klassifiziert, was ja. es ja de facto eigentlich nicht ist, sondern Doch. ein Messenger.
2: Nein, WhatsApp ist ein soziales Netzwerk, ohne den ganz öffentlichen Teil dabei. Okay. Also da, zu dem Schluss bin ich mittlerweile gekommen. WhatsApp demnach,
0: demnach ist Signal auch ein soziales Netzwerk? Ja, im Prinzip schon. Also du hast halt, die halt diese, ähnliche Funktionsweisen auf die beiden. Ja, du hast
2: also allein durch diese Gruppenfunktionen, äh, dass du da halt Medien innerhalb von Gruppen teilen kannst, dass... Ja die äh, Empfänger in den Gruppen können das wieder anderweitig teilen und so weiter. Damit ist halt so dieser ganze Verteilungsmechanismus eines verteilten Netzwerks oder ein damit ist ein Netzwerk gegeben. Funktioniert natürlich ein bisschen anders als Facebook und du hast auch keinen öffentlichen... Nee, alles Feed. Aber also ich betrachte mittlerweile äh, Messenger, die nicht eine reine One-to-One-Kommunikation mhm. bieten, als soziale Netzwerke. Und die natürlich auch das, das Teilen von, von Medien ermöglichen. Videos eingebettet, Bilder und so weiter. Das sind alles Funktionen aus sozialen Netzwerken. Und äh, für mich ist WhatsApp ein klassisches Beispiel für ein soziales Netzwerk. Na ja. Sign
0: signal demnach auch. Ja, wenn man es so nimmt, ja. Ja, ja. Also ja, ja. Laut, laut der Definition, die du gerade äh, ja, ja. Ja, ja, ja. genannt hast, ja.
2: ja. Und dann, naja, auf jeden Fall, also durch alle Altersklassen ist WhatsApp an oberster Stelle und TikTok ist auch nicht unbedingt äh, eins der obersten Netzwerke, außer, also nach WhatsApp, außer in der Klasse der 10- bis 11-Jährigen. Nee, also die, die noch nicht mal mit der Erlaubnis ihrer Eltern dabei sein dürfen. Mhm. Da ist TikTok äh, am meisten vorhanden. Das wird dann halt bei den 12- bis 13-Jährigen äh, ist es immer noch ein relativ hoher Prozentteil. Äh, da ist dann schon Instagram und Snapchat höher. Facebook und, Facebook und Twitter spielen dann auch keine Rolle. Keine große. Und das sinkt erst ab bei den 14- bis 15-Jährigen und 16- bis 18-Jährigen noch mehr. Also sprich, die stärkste Nutzergemeinde ist bei den 11- bis 13-Jährigen. Also genau bei denen die da eigentlich gar nicht sein dürften. Und entsprechend pubertär sind die Inhalte da auch,
1: mhm.
0: finde ich. Also ich habe da halt ein
2: bisschen umgeguckt. Es ist
0: halt pipi Kaka humor ne?
2: Ja, es ist, äh, ich meine, jeder kennt vorpubertäre Witze und ja. Benehmen und genau so läuft das da ab. Dazu kommt noch das, also ich muss auch sagen, so die die Darstellung, der das ist natürlich auch für die, die da Videos von sich hochladen, also die jetzt nicht andere irgendwie diskreditieren, mhm. sondern von sich, die wollen sich natürlich gut darstellen. Du siehst da halt äh, Videos, gut gemachte und nicht gut gemachte Videos von Mädels,
0: die ziemlich sexy gemacht sind, die da rumtanzen. Es gibt dort sogar Schminktipps. Also man mag es nicht glauben, dem ich einen kurzen Ding an, kriegen die es hin, Komplette Make-up-Tits hinzukriegen.
2: Ja, Beauty ist ja auch immer also so ein das ist, Erfolgsgarant. Das ist, und also okay, irgendwie sollten wir auch eher mal einen Beauty-Podcast <lacht> machen, damit wir endlich mal Erfolg haben hier. Nee, aber.
0: Ähm, Ach nee, mir gefällt das, und mit so ein paar Hörern ist es okay. Also mehr, mehr, mehr ist macht mir Angst. Bin ich ganz offen und ehrlich, das macht mir einfach Angst. Bei, bei das so viel so.
2: hast du auch schon gesagt, mehr macht dir macht Angst. Ja, wir, wir, wir steigern das noch ein bisschen. Mehr, ja, du willst, du, Aber du willst, langsam.
0: Du willst so meine Panik sehen, ne? Du willst so richtig ja, Schweißausbrüche sehen beim Aufnehmen. ne? Ja. Reicht das nicht, dass ich schon ne 180 Puls habe, bald?
2: Naja, auf jeden Fall. Also man kann sich vorstellen, was für Inhalte da drin sind, wenn sich da in erster Linie 10- bis 13-Jährige tummeln. Ähm, Im Prinzip ist das ein Netzwerk, wo die noch gar nicht sein dürfen. Selbst die 13- bis 18-Jährigen nur mit Erlaubnis der Eltern. Und auch da Bitte. möchte ich gerne mal eine Studie sehen, wie hoch der Prozentsatz ist, die wirklich diese Erlaubnis eingeholt haben. Es wird eine Handvoll geben. Aber
0: ja, das ja, ist, ja, ja,
2: ja, so, so brave Kinder wie ich damals, die hätten das gemacht. Und äh, also das, das passte wunderschön ins Bild, diese Studie, die gerade heute mir da unterkam. Und äh, aber äh, zum zur Datenschutzerklärung äh, haben sie nicht nur gesagt, an wen sie das alles weitergeben, sondern auch was, und das sind halt Kontaktdaten wie Name, Benutzername, E-Mail, Adresse und Telefonnummer, technische Daten wie Geräteinformationen, Geräteidentifizierungsmerkmale, Gerätemodell, Betriebssystem, Zeitzonen, Sprachauswahl und andere lokale Einstellungen. Mhm. Also sprich Fingerprint.
0: Ne? Einmal alles Fingerprinting hoch.
2: So, damit du halt möglichst genaue Identifizierung des Benutzers hast. Die IP-Adresse natürlich, der Browserverlauf, Mobilfunkanbieter, Informationen zur Nutzung von TikTok, äh, TikTok äh, Kommunikationspräferenzen und Inhalte gesendeter Nachrichten und deren Empfänger. Also das sind die personenbezogenen Daten, die sie erheben und dann an die Liste derer weitergeben, die ich vorher genannt habe, ähm, wo sie keine Hemmungen haben, eigentlich an alle Geschäftspartner. so ach so hier, da auf der nächsten Seite kommt noch mehr. So wie Daten aus anderen sozialen Netzwerken oder öffentlichen Forenkonten, zum Beispiel öffentliche Profilinformationen, Freundesliste, Login-Daten.
0: Ich finde am krassesten gerade Inhalte gesendeter Nachrichten und deren Empfänger und äh, Inhalte oder beziehungsweise Daten aus anderen sozialen Netzwerken. Alter ja. Schwede.
2: Ja, ja. Und da sind wir wieder beim Thema Privacy by Design. Natürlich ist dein TikTok-Konto, wenn du es erstellt hast, äh, per <lacht> Bold auf öffentlich gestellt. Ja.
0: Hm.
2: Ja. Also, Inhalte ist eigentlich etwas, was man nicht öffentlich im Netz teilen möchte, zumindest wenn man die Eltern dieser Kinder ist. Und die Kinder werden es vielleicht mal in, in Jahren bereuen, das weiß man mhm. nicht. also Gerade also ähm, wenn jetzt wirklich da jemand in einer üblen Situation gefilmt wurde oder sowas und dir das nach fünf Jahren mal wieder im Netz unterkommt, ha guck mal hier, bist du mhm. das nicht oder so, äh, da möchtest du nicht dran erinnert werden. Ähm, dazu kommen aber noch äh, Diskriminierung und Zensur. Wobei Zensur sehe ich immer äh, kritisch, Zensur ist halt defini definiert als äh, Filtermaßnahmen von staatlicher Seite. Ja. Und äh, das ist ja hier von, das ist wie bei, so diese ganzen Algorithmengeschichten bei Facebook mhm. und so, äh, das ist keine Zensur. Das ist Algorithmik und die diskriminiert auch und die arbeitet nicht zum Wohl der Kunden, sondern zum Wohl des Unternehmens. Richtig. Aber ähm, es ist per Definition keine Zensur. Das wird immer vergessen. Zensur ist, wenn der Staat zensiert und nicht Unternehmen. Ähm, das heißt nicht, dass es besser ist. Es ist nur ein anderes Wort. Und äh, Unterdrückung? TikTok ja, <lacht> ja. Also Diskriminierung finde ich da schon gar nicht schlecht. Ähm, TikTok steht häufiger in der Kritik und da nicht nur aus datenschutzrechtlicher Sicht, sondern ähm, dass eben auch, dass ein Weg ist zum Mobbing, zum äh, oder einige Plattformen haben ja auch Probleme mit, wie heißt das, LGPA? Äh, LG LG. Lesbian Gay Nee, LGBT, äh, ne? Das nennt das heißt man Transgender ja. oder sowas und das das Und da gibt es noch das D hinten dran mittlerweile. Diverse. Ja. Und das, wofür war das P? Äh, LGP äh. Naja, egal. Also, dass, dass Plattformen damit Probleme haben und äh, man hat auch mittlerweile festgestellt, dass Videos Behinderter in ihrer Reichweite beschränkt werden, also weil es halt zum Mobbing genutzt wurde. B, nicht P. LGBT. LGBT. Ah.
0: LGBT.
2: Lesbian Gay. Da war es. Ah, okay, ja, haben wir es zusammengekriegt. Schön.
0: Ja, und ausgerechnet, ich muss es eigentlich wissen. Meine Fresse ist peinlich. So,
2: ähm, Ja, also in der Vergangenheit wurde sich wohl auch über Behinderte lustig gemacht. Mhm. Wobei Behinderte auch das falsche Wort ist, aber ich kenne das Richtige nicht. Körperlich Benachteiligte. Na gut. Ähm, und äh, deswegen werden äh, homosexuell erscheinende Inhalte und Videos Behinderter einfach in ihrer Reichweite eingeschränkt. Also sprich, wenn die mehr als 5000 Views haben, dann werden die halt deutlich weniger gezeigt. Was natürlich auch scheiße ist, wenn du halt aufklärerische Inhalte zu dem Thema hast, äh,
0: geschieht das Gleiche bei dir, ne? Richtig. Allein schon, wenn du, wenn du, also die haben ja, die haben ja Algorithmen drüber rennen, über die Videos, weil es sind da ja so viele, äh, kein Mensch kann das mehr gucken. Und sollte Algorithmus äh, eine Person mit Übergewicht beispielsweise erkennen, dann wird das Video einfach gleich mal weiterhin ja, angestellt. das
2: ist so wie der Nippel-Algorithmus bei Facebook, Facebook ja. Ne? Und äh, dazu kommt auch, dass äh, durchaus Videoaufnahmen mit unerwünschten politischen Aussagen ebenfalls in ihrer Reichweite mhm. eingeschränkt bzw. ganz gelöscht wurden. Da gab es einen Fall in Amerika, wo äh, sich jemand äh, sehr negativ über China geäußert hat und
0: äh, dann war das Video erstmal weg. War das, nicht, war das nicht dieses eine Mädel, äh, also wo man, Mädel war man. Ob es Ob's das eine war, kann ich dir nur wo sagen. Wo man sagen muss: äh, Respekt für die Art und Weise, weil die das Ding nämlich ganz hinten angefügt an ihr Video hatte und du hast quasi erstmal 10 Sekunden. Ja, ja, ja. Die hat,
2: die hat so getan, als wäre es ein YouTube-Video. <lacht> genau. Genau.
0: Ähm, ja, genau, das ist das. Das den, ist das Video, ja. Das, den, war, den, den Artikel, das war genial. Also, wer das.
2: Wer was nachlesen will, ich habe viele Artikel hier äh, verlinkt, die halt so die Situation bei TikTok beschreiben und vielleicht auch ein bisschen besser darstellen, als ich das so kann. Ähm, aber man kann sich bewusst sein, dass quasi die Inhalte dort nach bestimmten äh, Meinungsbildern beeinflusst werden. Ich will es nicht zensiert nennen, aus den genannten Gründen, aber es findet eine herbe Beeinflussung der dargestellten Inhalte statt. Es soll halt alles schön flauschig und lustig sein Genau. und genau, das Böse alles, was äh, sonst da ist äh, und was auch nicht zum Verweilen auf der Plattform einlädt, ähm, das Soll halt weg. Für ja. mich ist TikTok ein klassisches Beispiel dafür, was wir auch für ein Privatfernsehen hätten, wenn die nicht noch irgendwelche Regularien hätten. Also da geht es wirklich nur darum, möglichst den Mainstream zu bedienen, möglichst viele Interaktionen äh, zu haben und dann hast du so einen da. Richtig. Und dann, ich ich, ich höre mich heute wahrscheinlich wie ein alter Mann an, der über die das neueste soziale Netzwerk lästert. Nein, du klingst
0: heute ein bisschen wie ich. <lacht>
2: ja, das auch. Also als du schon sagtest, es wird wieder eine spannende Unterhaltung über soziale Netzwerke, habe ich mir gedacht so, nee, bei in dem Fall sind wir da, glaube ich, einer Meinung. Ja, sind wir,
0: sind wir, sind wir. Wir sind es ja prinzipiell sowieso. Trotzdem finde ich es Ja, lustig, nur mit, unter, mit unterschiedlichen an, mit unterschiedlichen Ausprägungen ja. sind wir an sich derselben Meinung. Ja. Aber das ist ja, das ist also TikTok ist ja datenschutztechnisch ein totaler Super-GAU, mhm. diese, dieses Ding. Ähm, ich finde es auch eine Frechheit, also ernsthaft, muss ich leider mal sagen, also sehr ich die Datenschutzbehörden auch in Deutschland mag, an sich. Ähm, ich meine, ich bin selber Datenschutzbeauftragter, äh, ich finde die Behörden echt klasse, sie sind super lieb und nett. Ähm, und auch die äh, Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen, ist tut mir vor, ich habe den Namen vergessen, ähm, ist auch super lieb und nett. Ja, die ist auch kompetent. Den, also genau das, also die finde ich alle äh, durch die Backweg echt knorke. Ähm, aber ganz ehrlich, dann so, so ein Unternehmen wie, wie TikTok, wo man sich nur die Datenschutzerklärung von denen nehmen muss in der aktuellen Fassung. Und man findet so viele Punkte, die abmahnwürdig sind. Hm. Und dann hat man es noch nicht gemacht. Das ist so, 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 so äh, low-hanging genau, fruit. Genau,
2: genau das Thema ist äh, in der letzten Lage der Nation auch
0: angesprochen
1: worden.
2: Das Problem ist, also jetzt nicht konkret TikTok, da ging es mhm. halt mehr um äh, Twitter und Facebook mhm. und auch es gab ja dieses Urteil, dass Fanpages auf Facebook im Prinzip illegal sind. richtig? Und das lässt sich auch nach geltender Rechtsmeinung auf äh, Twitter-Profile äh, übertragen. Weshalb äh, da Ulf Burmeier und äh, Philipp Banse, äh, über, öffentlich überlegt haben, ob sie ihr Twitter-Profil schließen müssen. Ähm, aber das Problem ist halt, dass die Datenschutzbehörden in Deutschland meinetwegen keine Handhabe haben, weil Twitter und Facebook in Irland sitzen. Und du kennst wahrscheinlich auch das Bild vom äh, Büro des Irl irischen Datenschutzbeauftragten. Das ist irgendwie so eine Hintertür von einem Supermarkt. Und äh, das ist halt der große Standortvorteil von Irland, dass sie sich nur formell darum schützen, hm. äh, kümmern, aber nichts machen. Und es ist halt im, in der europäischen Gesetzgebung ver, verankert, dass immer nur eine Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig ist. Richtig. So, und solange die in, in Irland sitzen, haben die erstmal nichts zu befürchten. Ich vermute, dass äh, die europäische Dependance äh, auch in Irland sitzt. Ich weiß nicht, so nee, Irland ist ja nicht UK, okay, schade. Äh, das hätte wäre mal ein positiver das Nebeneffekt der, von Brexit gewesen. Ich sagen, Das wäre das wär sehr witzig gewesen. Ist ja leider nicht. Um, Und äh, insofern äh, können kann niemand an die ran, wenn nicht Irland tätig wird. Und deswegen wird halt jetzt in der deutschen Gesetzgebung auch teilweise dann an die User gegangen, so die diese Fanpages haben, weil da kann man halt was machen und dann hoffen sie damit einen Druck auf Facebook aufzubauen. Ja, da das wäre ja Also, ich finde das ein
0: Unding. Das ist, das wir ist, haben diese DSGVO, die jeden äh, Rotz nennen wir, nennen wir es mal Rotz, die jeden Rotz ahndet. Ja. Und so ist es ja tatsächlich. Die DSGVO die, ahndet wirklich nicht. Weil die Schein. Großen
2: haben sie halt keine Hand haben. Und, das ist echt ätzend. Und ah, ich vermute, dass es halt bei TikTok ähnlich. Ne? Das kann ich dir nicht sagen vielleicht kann man das rausfinden, aber jetzt nicht so nebenbei beim Podcasten und es würde mich wundern, wenn die nicht in Irland sind, also das sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, dass das in der EU so der beste Platz ist, um sowas zu machen, wenn man auf Datenschutz scheißt. So, aber das waren jetzt quasi einmal die Datenschutzaspekte, dann auch die Diskriminierungsaspekte und dann haben wir auch noch Security- Aspekte. Ähm... Was ist das für ein Datum hier? Es äh, war, glaube ich, auch relativ neu rausgekommen. Ach ja, genau, das war auch am 8.1., also es kam mir beides am gleichen Tag unter, weshalb ich dann auch überlegt habe, das zum Thema zu machen. Neben diesen ganzen Problemen hatten die auch äh, zumindest in der Vergangenheit in der App, äh, das hat, glaube ich, Checkpoint, ja genau, Checkpoint hat mal wieder äh, Schwachstellen gefunden, und zwar in der App, <lacht> Ähm, war es möglich, äh, dass du ähm, Messages mit Malware-Anhängen schickst, die so aussehen, als würden sie von TikTok kommen. Oh, super. Und wenn dann halt diese Anhänge ausgefüllt werden und damit äh, das exploitet wird, dann hattest du auch die Möglichkeit, äh, das äh, Profil desjenigen zu übernehmen. Also, ähm, was? To take control of her, their accounts und äh, eine andere Schwachstelle war zumindest noch in der äh, hat zumindest ja, noch die Möglichkeit gebracht, da äh, personenbezogene Informationen vom TikTok-User-Account zu ziehen. Das äh, soll, also äh, Checkpoint hat es am 20. November äh, erfahren von, äh, nein, weitergeleitet an TikTok und am 15. Dezember, also so dreieinhalb Wochen später, hatte TikTok die Schwachstellen auch gefixt. Also da sind sie anscheinend schnell. Ich meine gut, das passiert immer mal wieder und es ist auch davon auszugehen, dass da immer noch Schwachstellen irgendwie drin sind. Je größer das Netzwerk wird, umso interessanter wird es eben auch für kriminelle Hacker da halt äh, dran zu kommen. Aber für mich als Fazit ist das eine ganz bedenkliche Entwicklung. Ja. Also ähm, ob es jetzt TikTok ist oder das, das, was danach folgt, aber die Kombination aus den Datenschutzproblemen mit der extrem jungen äh, Nutzerschaft, mhm. die dabei sind, und dann noch Diskriminierungsaspekte und auch Sicherheitsaspekte ich bin froh, dass mein Sohn jetzt noch nicht in dem Alter ist wenn er in dem Alter ist, wird es das immer noch geben oder irgendwas anderes, womit ich mich auseinandersetzen muss, also äh, durch die Smartphoneisierung des Internets bin ich auch ein bisschen ratlos wie ich ihn da dran führen werde, wenn es denn soweit ist das wird nicht mehr lange dauern, also er ist jetzt sieben, ich denke mal spätestens mit neun oder zehn Jahren äh, wird er ein Smartphone kriegen er lernt mhm. gerade lesen und äh, ohne lesen macht ein Smartphone halt relativ wenig Sinn. Ja. Aber das kommt irgendwann und die ersten haben das auch schon. Und ich kann ja auch nochmal
0: den Heise-Artikel aufmachen. Das, das ist sowieso so eine Entwicklung, die ich absolut äh, verabscheue, dass man heutzutage echt. Ich meine, hier nebenan ist eine, ist eine Grundschule. Ne? So, und du glaubst gar nicht, wie viele von den Kiddies du da siehst, bereits die mit Smartphones durch die Gegend laufen.
2: Ja, also äh, zu dem das Thema kann ich noch was sagen. Ich furchtbar die Grafik offen äh, zur ähm, Anzahl oder Prozentsatz von Kindern, die ein Smartphone nutzen. Und ähm, zwar im Vergleich zu 2014 und 2019. Das weiß ich
0: nicht. Äh, weil ansonsten, also sorry, aber, aber ne, ich meine, ich, ich sehe jetzt nur die Balken, die Zahlen pf, pfeife ich drauf, ähm, aber wenn ich so 60-40-Verhältnis zum Beispiel habe und das waren irgendwie nur so zehn Leute, dann ist das nee, relativ das aussagefrei. Ist, das ist eine Welcome studie ich denke mal, das ist schon auf einer äh, größeren Trau keiner Studie die selber fällt. Äh, keine Statistik, die selbst angefangen hat Mal gucken, hast. ob ich das
2: schnell finde. Nein, finde ich nicht. Ähm, aber es fängt halt bei sechs bis sieben Jahren mhm. schon an. 2014 hatten 20 Prozent der Kinder, nee, das gibt's doch gar nicht. Äh, wobei Nutzen heißt nicht unbedingt ein eigenes haben, sondern auch, dass die ja, Eltern, ja, Eltern. Ich habe bei einer Party, wo, wo kleine Kinder dabei waren, ähm, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, äh, haben die von ihren Eltern zum Spielen das Handy bekommen. Und immer wenn sie es nicht benutzt hatten und nur in der Hand hatten, mhm. haben sie immer so über den Bildschirm gestreichelt weil sie verhindern wollten, dass, dass das, das Ding, Ding der ausgeht, ja. ausgeht und dann wie sie zu ihren Eltern gehen müssen und hier mach mal an. Und äh, das war so ganz nebenbei, äh, wenn mhm. sie es in der Hand hatten, war immer der Daumen in Bewegung, um
0: das Ding halt äh, da zu bewegen. Ja, naja, ich kenn, aber Ich kenne das, dass das so der gesamte rechte Arm in Bewegung ist. Ja, so kenne ich das aktuell. Ah ja, okay.
1: Das
2: <lacht> finde ich furchtbar. Und ich weiß auch nicht, was also Nutzen jetzt wirklich heißt. Levin darf auch ab und zu mal mit dem Handy von seiner Oma spielen. Unsere kriegt er nicht mehr, ähm, weil er auch es einmal hat runterfallen lassen. Also ich dachte gerade, weil du Panik hast, dass du eure Daten. Glaubt. Nee, nee, nee. Aber ähm, das gibt so ein, zwei Spiele, die er halt da drauf spielen darf. Und wenn wir mal im Restaurant sitzen und wirklich Ruhe haben wollen und schön in Ruhe essen wollen, äh, dann, kriegt er, dann kriegt er auch mal eins von uns. Ja, Aber das ist noch relativ selten. Wie gesagt, er ist jetzt sieben und in der Altersklasse von sechs bis sieben Jahren 2014 waren es 20 Prozent. Heute sind es schon 54 Prozent. Mhm. Und äh, der nächste Sprung ist dann bei zehn bis elf Jahren da sind es heute schon 82 Prozent und in der Klasse der 12- bis 13-Jährigen haben halt 97 Prozent halt, äh, Zugriff auf ein Handy. Und äh, ich denke auch, das wird so mit neun oder zehn werden wir das machen müssen. Ich möchte ihn ja auch da, also für mich war das Internet ja nicht nur eine Bedrohung, das ist ja auch was ganz Tolles, aber äh, einem pubertierenden oder vorpubertären
0: Kind auf das Internet loszulassen... Ohne ihm zu erklären, wie das Ding überhaupt funktioniert ja, erklären, und was es da so gibt. Erklären müssen wir es ihm. Aber
2: zum zum einen oder früher war es so, ist, man hätte ihm einen Rechner gegeben und er hat denn das nicht immer dabei. Richtig. Ne? So hat er das Internet immer zur Verfügung mhm. und äh, Jetzt kommt er vom Vertra hängt aber hängt vom Vertrag ab. Unbeobachteten Momenten machen was er will. Ja, also es gibt auch ähm, ja, das, das wäre unter Umständen nochmal eine Möglichkeit, dass man vielleicht auch sagt, äh, gar keinen Datenvertrag, das halt nur zu Hause im WLAN oder bei Freunden im WLAN was machen kann. Ähm, ich finde es auch ein Unding, dass in der Schule die Dinger äh, benutzt werden dürfen.
0: Naja. Also ich habe noch den Plan, kein drittes Mobiltelefon in diesen Haushalt zu bringen. Noch habe ich den Plan. Ich... Frag mich nur, wie lange ich damit durchhalte, äh, durchhalte, das auch standhaft zu bleiben. Weil du hast doch bestimmt selber schon allein drei. Nein, ich habe tatsächlich nur zwei. Also ich selber habe zwei. Also <lacht> es geht so, so pro Person quasi eins, sagen wir ja, so. ja, ja. mal. Ähm, weigere ich mich gegen. Es soll halt weiterhin bleiben, dass halt pro Person also nur zwei Personen von drei quasi den haben, weil die dritte Person meiner Meinung nach, das geht gar nicht.
2: Ja, in dem Alter sowieso noch nicht.
0: Und, und selbst Fotos drauf angucken geht einfach gar nicht aus meiner Sicht. Also das ist, ich finde schon furchtbar, dass, dass so ein, so ein, so ein Stöpsel die Seitwärtsbewegung zum Fotos weiterschieben bereits kann die hoch und runter, um das Bild wegzukriegen, dann durchscrollen bis zu einer bestimmten Stelle und dann wieder anmachen, dass Videos an- und ausgemacht werden können, ja. finde ich sehr stark bedenklich. Aber das Wort bitte kann noch nicht korrekt ausgesprochen werden. <lacht> oh, das klappt bei uns sehr gut. Na, also Das, das, das finde ich dann schon ein wenig bedenklich. Weißt du, er schafft es immer noch, alle zwei ja, Schritte sich auf die Fresse zu legen, aber kann das Telefon nicht spielen. Heute hören wir uns beide wie alte Männer an. Naja, also, das ist, ist noch
2: ein ungelöstes Problem meines Zukunfts-Ichs. Ähm, auf der einen Seite, ich will meinem Sohn Spaß am Internet vermitteln. Ich möchte auch, dass er weiß, wie es technisch funktioniert, was darunter abgeht. Also, und sei es, dass ich vielleicht mit ihm dann irgendwann mal in Hackerspace gehe und, äh, oder, äh, irgendwelche Junghacker-Veranstaltungen mitmache oder sowas ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall da, ich da fehlen, hätte ja. ich auf jeden Fall auch Lust zu.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe hier übrigens noch eine eine ungepatchte, also ich weiß ungepatcht, also Gottes Willen, nein, die schon auf den auf den letzten offiziellen Patch von Nintendo ist die schon äh, wie Juro rumstehen ohne Homebrew. Ja. Da, das kommt auch erstmal nicht drauf mit voller Absicht.
2: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich kenne mich mit äh, Konsolen nicht okay, aus. Also, äh, aber wir äh, haben seit hier.
0: kurz vor Weihnachten jetzt eine Wie zu Hause stehen. Ja, da, da, da kann man übrigens auch aufmachen, um dann von der quasi von einer externen Festplatte äh, quasi die Spiele einspielen zu lassen und nicht mehr irgendwie DVDs einlegen zu müssen. Ah. Ähm, oder auch äh, Super nintendo Emulatoren laufen zu lassen.
2: Ach, okay.
0: Oder NES-Emulatoren, das, das funktioniert übrigens super. Also NES-Emulator ist super, Super so Nintendo ist so nee, semi-optimal. Ja, dieser
2: da so mit dem äh, RetroPie äh, habe ich da kein Interesse mehr dran. Ich finde das auch gut. Der hat einzelne DVDs, die kann mhm. er da einlegen. Wir spielen zusammen. Und äh, er, er taucht jetzt so in die Welt der Videospiele so ein bisschen ein. Das ist aber mit der Wie, ist das alles noch harmlos.
0: Ich besorgt dir als das kannst du deinem Sohnemann geben. Äh, Resident Evil Teil, ich hab's vergessen. Gibt's das für die Wii? <lacht> ja.
2: Okay. Ich dachte, da rennst du mit so kleinen Mies. Das war übrigens witzig. Ne, Wir haben für alle Familienmitglieder so ein, so ein Avatar gebaut. Mhm. Meiner sieht mir schreckend ähnlich. und Er sieht so scheiße aus. <lacht> Also ich bin am, am besten und am ätzendsten getroffen.
1: <lacht>
0: also wobei
2: also die, meine Frau auch ein bisschen zu beschönigend
0: bei einigen Körperformen war, aber naja, gut. Also das Letzte, wie ich dich beschreiben würde, wäre hässlich, aber okay. Das ist wirklich das letzte Adjektiv, was ich verwenden würde.
2: Naja, auf jeden Fall war ich nicht so ganz zufrieden. Aber vielleicht ist das auch so, dass man seine eigene Stimme nicht
0: aufgenommen hören mag, weil sie so komisch klingt. So, ja, aber. und genauso hat man das übrigens auch mit seinem eigenen Konterfall. Ja, das kann ich. Ich kann mich auf Fotos nicht leiden. Ich habe mich heute auf Fotos gesehen, es ist so widerlich.
2: Ja. So, auf jeden Fall äh, bin ich am Ende meiner Ausführungen oder meines Runs über TikTok.
0: Ähm. Ja, so richtiger Runt war das ja nicht. So richtiger Runt wäre ja gewesen. TikTok ist die letzte scheiße auf ja, dem Planeten, ja, kein ja, Mensch nee, braucht. Also das, ja, das, das wäre ja ein, lass mich das ausreden. Ja lass mich erst also ausreden. Also das wäre ein Runt gewesen, was wir nicht gemacht haben. Ja, stimmt. Aber das ich wäre einer ja auch, gewesen. Ich will ja auch irgendwie fundierte Kritik loswerden und nicht genau. einfach rumschimpfen. Äh, ja,
2: aber
1: ein Run ist einfach nur rumschimpfen. rumschimpfen.
2: Ja, aber auch kann fundiert rumschimpfen sein. ne? Ist, oder man ah. man kennt die Argumente schon und freut sich daran, dass da
0: jemand ihn nicht darauf anspricht. Achso, okay. Ich hätte ich es hätte gesagt gehabt, als als derjenige, der da am Run Arun, Runten ist, ähm, kennt man bereits die Argumente, die dann darauf hinkommen, von der Gegenseite oder von anderen Leuten und freut sich dann schon drauf, die dann zu zerlegen. Ah. Ähm, weil das gibt es nämlich auch, oder habe ich auch schon ein paar Mal gesehen gehabt, ähm, aus irgendeinem Grund treibe ich mich neuerdings wieder auf Reddit rum. Ah, ich muss da dringend weg. Das ist mein liebstes soziales Netzwerk. Ich muss da wieder weg. Reddit ist <lacht> das, herrlich. Das ist so furchtbar. Ich muss da echt wieder weg. Das ist so, so. Das ist genau mein Nur mal eben da. kurz. Ja, ja. Das ist so genauso. so. Geht auch übrigens über den Browser für war ja, als über die App. Ich weiß. Das ist Und genauso mein nur mal eben kurz. Weißt du, so. Oh, nur mal eben kurz reingucken. Also zwei Stunden später kommst du, ey. Äh, du kommst ja. irgendwann ans Ende von deiner
2: Timeline an und dann, äh, tut sich auch die nächsten Stunden erstmal nichts. Geht so immer weiter. das, nee, geht, das geht immer, warte, immer weiter. Glaub, glaub mir, irgendwann ist Ende.
0: Das geht. <lacht> dann finde ich wieder was Neues. Das ist ja gerade das Schlimme, weißt du? Dann finde ich eine neue Abzweigung. Oh, Gott, guck ja, gut, mal. Weiter. Das, ist, das ist halt so, so, so furchtbar. Also, ah, schrecklich. Also.
2: Aber Reddit ist, ist oftmals genau mein Humor und äh, ich fühle
0: mich da total wohl. Also es gibt doch durchaus ähm, äh, den den den, Pro oh, den nennt sich der Programmers Humor oder so ähnlich nennt sich äh, der das wie nennt man die Dinger da Subreddits wie auch immer. Subreddits genau die und total geil. <lacht> also da kann ich wirklich Stunden sagen, ja, wir wir mit mal die Dinger Reddit Akku vernetzen.
2: <lacht> <lacht> ich hab da keinen Account. Du hast da keinen Account? Nein, ich hab da keinen Account. Aber dann kannst du ja ich kann nicht schreiben, aber lesen. Ja, ja aber du kannst keine äh,
0: Subreddits abonnieren, sozusagen. Ich brauche auch nicht abonnieren. Ich habe Verlinkungen. Es gibt, du kannst auf Subreddits selber. Kannst du ja, mitlesen.
2: das ist richtig. Aber da musst du, ja, das ist wie, wie Leute, die irgendwie die Newsseiten morgens absurfen, um sich die Nachrichten anzugucken. Und ich schaue in meinen, äh, den Tag, dann, ver hm. Tag verteilt in meinen Feedreader und äh, kriege das alles mit. Und genauso. Ist das denn halt Reddit, Subreddits äh, über Links sich anzugucken? Oder halt ja. eine Timeline, wo alles schön chronologisch hintereinander kommt?
0: Ja, nur ich müsste dann halt die Subreddits alle abonnieren. Und das ist also ich stolpe über so viele im Laufe eines Tages. Das ist der Kracher. Also ich bin immer noch dabei so in, in dieser Phase so oh, Ich dachte viel das Internet ist so groß, das werde ich nie im Leben, werde ich da das jemals ein Ende
2: finden. In, in Zeiten von Twitter und Facebook vergisst man das ganz schnell, dass das Internet so groß ist, finde ich. Ja. Das war früher größer. Ja. Früher war alles besser. Du hättest, du hättest <lacht> auch schon auch übrigens schon, schon längst äh, mal eine äh, Chaptermark setzen können. Ich glaube, das Thema ist mittlerweile durch. Äh, ich bin so von meinem Fazit abgeschwenkt, dass oh. ich überhaupt nicht mehr weiß, wo ich war, und ich hoffe, dass meine Punkte rübergekommen sind. Also, als, dann, dann als letztes Fazit von TikTok, <lacht> TikTok ist scheiße. In jeder Hinsicht.
0: Ach Naja, also die Katzenvideos gehen. <lacht> Selbst Nein, die, also das, die sind das, hochkant. Ja, geht gar nicht. Also, wer, wer also, auch mal
2: ich, hochkant Ich sehe seh auch nicht das Problem, du kannst auch ein Smartphone, Smartphone quer halten und dann kannst du querformatige Videos angucken und
0: machen. Das versuch doch bitte mal. 50, 60, 70-Jährigen zu erklären. Und, das wär, ich also also wenn du eine Möglichkeit findest, es wirklich ne, Leuten in der Altersgruppe 50 bis 70 so zu erklären, dass sie sich auch immer daran halten, wenn du eine Möglichkeit findest dafür und dich bereit erklärst, das auch zu tun, dann sag bitte Bescheid, ich habe genau die richtigen Kandidaten für dich. Okay. Zum Testen also, deiner These. Ich, ich,
2: find, ich finde auch das Querformat sowohl für Fotos als auch für Videos irgendwie viel sinnvoller ich meine, es hat einen Grund, warum wir keine Hochkantfernseher im Wohnzimmer stehen haben. Ja, weil es Breitbild heißt, ja. nicht Hochbild. Aber weil irgendwie entweder, weil man es gewohnt ist oder weil es einfach von der Bildkomposition besser ist, ja. das im Querformat zu machen. Und diese ganzen TikTok-Deppen Ja, es ist, ist genau das. <lacht> das
1: alle im Hochformat. Also
2: viele Kinder äh, schieben wenn sie einen YouTube Account haben schieben da auch erstmal Videos im Hochkantformat hin ja bis weil in den die Kommentar kennen das alles nur genau das. vom Smartphone
0: genau das bis sie dann einer darauf hinweist äh, du kannst das Smartphone 90 Grad drehen das ist viel geiler ja.
1: boah ich, ich
2: warte auf die erste Netflix Serie die im Hochkantformat gedreht wird für diese Psst, Situation.
0: bringen sie nicht auf solche Ideen bringen sie nicht auf solche Ideen
2: um es wäre wär mal interessant, ob das überhaupt
0: geht. So, also ich, ich... setze es erstmal hier ne, für Nachbesprechung. Ja, gerade. ja, die, so. die kannst du da vorne. Bezüglich nicht. Netflix und Hochformat. Ne, wenn ich auf mein, wenn ich mein Tablet nehme, dann Netflix starte. Kann ich dir das leider nicht zeigen, weil mit Tablet, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Irgendwo hier im Haus. Mhm. Und das Netflix starte. Ich habe das im Querformat. Da muss ich das erstmal im Hochformat hinpacken, weil nicht die scheiß Netflix-Oberfläche nur im Hochformat angezeigt wird. Ja. Dann starte ich mir meine Serie. Dann wechselt ihr erstmal in Querformat dann halte ich das Ding aber weiterhin im Hochformat und er wechselt irgendwann ins Hochformat, was totaler Bullshit ist, weil oben und unten auf einmal dicke, fette, schwarze Balken sind. Ach, das geht? In der Mitte hast du so einen dünnen Streifen, wo das Bild ist, wo du denkst, ey, ich erkenne ja, ja gar nichts, ich drehe mal 90 so, Grad. So sieht
2: das aus, wenn du ein hochformatiges TikTok-Video in ja, deinem weiß. Browser auf YouTube guckst. Ich dann weiß, hast das du den Streifen
0: halt... Scheiße, in der Mitte. Ja. Das ist einfach scheiße. Einfach scheiße. So, dann drehe ich das Ding 90 Grad und hab natürlich das Bild so wie es habe Ist super warum zum Teufel ist die Oberfläche nicht von vornherein im Querformat? Nein,
2: Hochformat. Oder zumindest so, dass sie sich äh, darauf einstellen kann. Ja, das wäre auch äh, ist also bei modernen Webapplikationen kein Problem mehr. Du musst
0: lachen, bei Netflix war es früher tatsächlich so, dass du Hoch- und Querformat machen kannst. Ja. Ich habe keine Ahnung, wann das sich geändert hatte. Ich habe irgendwann durch Zufall mal wieder oder was durch Zufall, ich musste halt, ähm, weil der Rechner abgesch abgeschmordelt war, musste ich halt das Tablet nicht zum Netflix gucken und auf einmal war tatsächlich die Oberfläche im Hochformat. Ich habe mich total war wirklich mehr als irritiert. Aha. Aber mir kann keiner erklären, warum, wieso, weshalb. Also ich könnte da echt jedes Mal wieder reinschlagen ähm, in dieses Tablet. Kann auch sein, dass es tatsächlich nur das eine Tablet ist, was da irgendwie eine Meise Und hat. Ich meine, der Zeitpunkt, wann du von Hoch
2: auf Querformat wechselst, äh, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also das hat mich noch nicht so gestört. Aber, ja,
0: aber, aber ganz ehrlich, ich muss im Hochformat, muss ich meine Serie oder meinen Film auswählen, um dann ins Querformat zu wechseln. Was ist das für ein Blödsinn? Das ist doch absurd.
2: Kann dein Tablett äh, Querformat in ja. der Oberfläche, weil mein, mein Telefon ist ja auch nicht in der Lage im Querformat betrieben zu werden mit der normalen iOS-Oberfläche. Also das iPad kann das? Hm? Das Telefon kann das nicht. Äh, mein,
0: mein, 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 Kann Tablet das ein Android? Da? Ja. Also auch ein Telefon? Äh, mit ein wenig Beschiss, ja. Ja, also, es gibt durchaus Launcher, die es können. Ah,
1: ja, okay. Sind
0: nicht viele, ist maximal eine Handvoll, aber es gibt welche, die es können. Sieht mehr als halt scheiße aus. Davon mal abgesehen. Also, ernsthaft, das ist, das ist nicht empfehlenswert irgendwie. Es macht auch keinen Sinn, weil einfach da Platz auf einmal fehlt. Also, packst du in die Mitte, packst du so deine Uhr hin, hast du rechts und links noch einen Platz für eine Applikation. Ja, aber du das hast ja noch
2: solche Widgets, das habe ich aber ja, weiß gar nicht. Ich habe hier nur meine App-Icons und das war's dann. <lacht> Also viele Widgets habe ich nicht. Nein, aber du kannst theoretisch Widgets machen. Und ja, ja, ich die jetzt müssen ja auch bei sowas berücksichtigt werden. Ich habe
0: nur meine Uhr da oben. Das ist alles, ja. was ich habe. Und mehr habe ich nicht. Ansonsten ist es halt nur so... Gut, ich habe auch relativ wenig Applikationen drauf für, ne, für jemanden, der einen Android hat. Also die meisten, die ich kenne, haben tatsächlich mehr als ich. Und zwar ein Vielfaches von dem, ja, was ich, ich habe. ich auch. Was aber auch daran liegt, ich telefoniere mit meinem Telefon. Ja, ich nicht. Ich spiele damit Außer nicht. Außer mit dir. <lacht> ha, ich fühle mich geehrt. Oder auch nicht. Kommt drauf an. <lacht> ich weiß es jetzt. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu oldschool dafür. Scheiße, ich bin zu alt. Ja? Alte Männer genau, genau. erzählen vom Krieg. Alte Männer erzählen vom Krieg. Oh Mann.
1: Na gut. Ja, spät. genau, es SFC
0: vor 11.
2: Ich glaube, wir machen den Sack mal zu hier. Richtig. Jetzt gibt's nur noch, äh, Glorifizierung von alten Zeiten. Das braucht Ach, einen. damals
0: war alles besser. Auch die Zukunft. Ja. <lacht> <lacht> Der ist schön, den muss ich mir merken. Ja, kannst du machen. Ist leider nicht auf meinem Mist gewachsen. Wäre schön gewesen. Wo kommt das denn her? Ich habe den von einem bekannten Freund von. Arno, Dominik Knipfel, früher kein ewig her. Filmzitat oder was. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo er es her hatte. Also ich habe das tatsächlich äh, von einem Freund damals aufgenommen. Ah, ja. Weil er, also weil ich immer, aus irgendeinem Grund habe ich immer, wenn, wenn ich irgendwie nicht mehr bei Diskussionen keinen Bock mehr drauf hatte oder bei Unterhaltung oder nicht mehr mitgekommen bin, habe ich immer gesagt gehabt, früher war alles besser. Und dann kam er auf einmal mit, auch die Zukunft. Aber ich weiß leider nicht, wo es her ist. Achso, schreibst du es in dein, in dein Reddit rein, damit er da dann. damit sie dir das mal raussuchen. Ich habe, ich bin ganz schlecht,
2: mir solche Sachen zu merken. Und deswegen habe ich, äh, Sprüche, die ich gut finde, mittlerweile mir aufgeschrieben, äh, damit ich sie nicht vergesse und ab und zu mal anwenden kann. Ist so eine gute Sache? immer wenn ich einen neuen reinschreibe lese ich mir die alten durch und und dann um um endlich und mal wieder äh, das zu haben ja
0: wenn du willst kann ich dir ein paar vorlesen wenn wir hier fertig sind ja okay also so ich, viele sind es noch nicht <lacht> also ich habe zwar auch so ein, so ein, so ein also ich habe einen Haufen von solch kleinen Notizbüchern hier also sie sind welches Format ist denn das ja habe ich heute das erste Mal an
2: dir gesehen das ist
0: äh, ich habe doch schon wirklich A7 DIN A7 ich, ich habe keine Ahnung irgendwie 6,7 7 irgendwo äh, ich habe einen ganzen Haufen davon und zwar auch für, Das ist ein für Unterschied
2: von Dina 5 das ist sieben.
0: Also für unterschiedlichste Zwecke, leider ist das hier ähm, Arbeit. Das ist blöd. Also das ist so ein so, so kleines Netzwerfchen, wo ich halt äh, meine Notizen drin habe. Und ich dachte, ich hätte eins vom Auto fahren, weil es eigentlich die Tüte aus meinem Auto ist. Mhm. Oder gewesen ist, wo ich das Anfang, als wir aufgenommen haben mit der Auf äh, angefangen haben mit der Aufnahme, habe ich kurz gekramt, weil ich der Meinung war, das ist da drin, aber das ist es leider nicht. Ähm, weil nämlich in meinem Autoheftchen, oh, oh scheiße, den, den darf ich nicht verlieren, weil in meinem Autoheftchen nämlich äh, Sprüche drinstehen, die ich anderen Leuten an den Kopf geschmissen habe, während der Autofahrt, allerdings nur im Kopf und nicht ausgesprochen, weil es ist ja Blödsinn, weil wenn ich Auto fahre, hört mich da der Gegenüber eh nicht. Ach so der in andere Auto.
2: Autofahrer in anderen Autos. Genau, ne, was so. ich halt so
0: über die gedacht habe und da waren manchmal auch so echt witzige Sachen bei, an die du dich aber hinterher nicht mehr erinnerst. Ja. Weißt,
2: was ganz so, genau Auto ist so, so ein Diktafon praktisch oder ja. die, die gleichnamige Funktion von der Handy. Ja, aber die zu aktivieren ist ein
0: bisschen umständlich bei mir. Ja, das
2: ist halt, das ist das Schöne an so einem Diktiergerät. Ich habe nie eins besessen, aber ich wollte mir ab und zu mal mhm. eins für solche Zwecke kaufen, weil du einfach, du nimmst es in die Hand, drückst einen Knopf und redest was rein. Richtig. Man muss nicht irgendwie erstmal auf der Oberfläche da rumsuchen. Also ich
0: müsste bei mir äh, da unten kurz, also wie gesagt, wir reden hier von Autofahrt. Was bedeutet, ich müsste Autofahren, dann den machen und dann da drüben. Nee. Um dann wieder hinterher da auch noch, oh wir reden ja jetzt noch nicht mal davon. Ja, also, ja. das ist einfach zu viel Aufwand. Ja. Das ist echt zu viel Aufwand, habe ich gar keinen Bock zu. So, also wie vier, fünf Schritte, die ich, ich machen muss. Jetzt
2: mit der, äh, ich fange jetzt einfach mal mit der Verabschiedung an. Tschüss. <lacht>
0: das ging ja schnell.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir werden es wahrscheinlich noch schaffen, auf den letzten Drücker eine zweite Sendung im Januar zu machen. Haben wir zumindest schon mal einen Termin festgelegt. Ja. Das wird aber wirklich auf den allerletzten Drücker wahrscheinlich so eine Stunde vor Mitternacht oder so live wär, gehen, ja. am 31.
0: Ja, wobei, das hat man schon mal knapper.
2: Ja, das hat auch schon mal, <lacht> mal knapper. Aber wir wollen noch eine zweite im Januar machen, also bis wir noch dann am ja. gleichen Abend veröffentlichen und äh, da ich den nächsten, Tag, den nächsten Tag ausschlafen kann, ist das halt auch oh, durchaus du machbar. Mich. Ja, kann ich. Reden wir später drüber. <lacht> und äh, wenn ihr was dazu sagen wollt, was wir hier gesagt haben, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen auf unserer Webseite. 0x0d.de Oder eine E-Mail schreiben, das wird dann ein bisschen vertraulicher äh, behandelt und ist auch nicht öffentlich einsehbar. Unter der e mail adresse feedback feedback-at-0x0d.de und ansonsten freuen wir uns über Sternchen bei irgendwelchen äh, Bewertungsportalen. Feedback, nein, äh, ja, Bewertungsportalen, beziehungsweise äh, Podcast-Katalogen wie iTunes zum Beispiel.
0: Ja, das hat eben super funktioniert. Das, ja. machen wir jetzt, das wird jetzt äh, regelmäßig. Das, machen, das nehmen wir einfach demnächst, nehmen wir das mal, ähm, oder am 31. können wir das einmalig aufnehmen, können wir das einfach so aus der Konserve einspielen. Ja. <lacht> Mit zufälligen Geräuschen, die wir dann noch so machen. <lacht> Ansonsten bleibt mir nur, euch ein gutes Jahr 2020 zu wünschen. Ich ja. hoffe,
2: ihr seid gut reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang
0: gesagt haben. Ja, haben wir, glaube ich, glaub ich, doch, Doch, wir haben erwähnt gehabt, dass wir alle krank waren. Ja,
2: dass wir krank waren, aber so die. die nee, Mitwünsche also wir, wir haben, wir haben vergessen. Hörer, nee, das haben wir
0: ich. vergessen, ja, das haben wir vergessen. Also wir wünschen euch definitiv, und das kommt jetzt wirklich äh, aus, aus tiefsten Inneren, ähm, habt ein erfolgreiches und vor allem. Fröhliches und spaßiges Jahr 2020. Und gesundes. Und denkt dran, Backups anfertigen, Schlangöl vernichten und grundsätzlich patchen, klick, patchen, patchen patchen, patchen. Patchen, patchen, und klickt nicht auf eure Anhänge. Alles klar, dann in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, bis gut. zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bye. Ah. Und so. er hat schon wieder getan. Er hat schon wieder. So, jetzt drehen wir das mal auf. Und jetzt. Tschüss. Tschüss.
1: Oh. Abspann. Zwei. <lacht>
2: Kenn ich kenne hier ja nochmal aus meiner Zitatesammlung den ersten, weshalb ich angefangen habe, die anzulegen, äh, mal zum Besten geben. Der ist von Richard David Precht bei Jung und Naiv, Nummer 369. Habe ich ihn zumindest gehört. Ich bin nicht deswegen Optimist, weil ich Optimist bin, sondern weil Pessimismus keine Lösung ist. Und äh, das habe ich mittlerweile auch, ich glaube, in meinem Sinkhof stehen oder sowas, weil ich den Satz einfach super finde. Der ist nicht schlecht. Ähm und genau so mein Denken trifft. So mit Pessimismus kommt man nicht weiter. Äh, es kommt auch auf die eigene Einstellung an, wie man im Leben klarkommt. Und wenn ja. man das ja. sehr optimistisch macht, wird man vielleicht mal gelegentlich enttäuscht, aber pff, unterm
0: Strich das ist besser. So, soviel zu meinem. Aber. Aber, also ich, ich, es gibt auch ein berühmtes Zitat, was ich abgelassen habe, das ist so berühmt geworden, dass mein Vater es ins Internet gestellt hat, dann Und äh, Leute, die wissen, wo sie gucken müssen, finden es auch. Wie heißt es denn? Dann so ich mal. Das kannst du gerne machen. Also ich gehe davon aus, dass du dich mal weißt, wo du suchen musst. Von daher finde ich es gut. Kunde brauchen sehr viel Auslauf. Vor allem beim Laufen. meine Verteidigung, ich war 4 oder 5.
2: <lacht> Ach, das sind so Sprüche, niedliche Sprüche der Kinder.
0: Mhm. Aber mit dem Satz ist mein Vater ein kleiner Berühmter geworden. Echt? Ja, das ist halt unsterblich. ne? Das ist, das ist aber
2: so das Gleiche wie ähm, Vorhersagen sind immer schwierig. Vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen.
0: Oder auch äh, hinterher hat man vorher immer nee, hinter, Nein, hinterher muss man vorher äh, hinterher hat man es vorher schon gewusst. So war das. Das ist ein, äh, von einem deutschen Kabarettisten. Ich habe den Namen wieder vergessen. Verdammt, und dafür habe ich sogar Leichen angetan. Hinterher hat man es immer vorher gewusst. Naja. Ah, Finde ich auch gut, über den das Nicht so gut wie unsere Mucke, aber gut. Seifellus zu auf jeden Fall gefressen. Da ja.
1: so
0: komme ich mir vor wieder ein ehemaliger Geschäftsführer.
1: <lacht>
0: Nur, dass man für diese Kuhnberg noch keine Schere braucht.
1: <lacht> so, würde ich sagen, drücke auf Stopp. Bis dann. Adios. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.